0: Ah, il n'a pas voulu se lancer le jingle de Stand-Up France, bonjour <rire> à tous, bienvenue dans Stand-Up France, l'émission pour ceux qui font du stand-up, qui en regardent, qui rêvent d'en faire, moi c'est Briac, comme chaque semaine et je suis accompagné cette semaine de stand-upper euh, qui revient de l'enfer, qui a quitté Paris, qui est revenu à Marseille et qui va repartir en Corse, il s'appelle Sofiane Embarky.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous qui sont en enfer surtout, ceux qui sont à Paris maintenant.
0: Et ah. un qui a connu Paris, mais qui, qui a dit au revoir Paris, au revoir le bruit, bienvenue les Landes, bienvenue le surf, bienvenue la maison, incroyable, c'est l'auteur Paco. Hello les beaux gosses, comment vous allez Vous allez bien Oui, Paco, auteur ouais, de BD, auteur de la BD ouais. de Malik Bentala. Ouais, c'est vrai. Paco qui reçoit des, des stand-uppers régulièrement chez lui, on ne sait pas pourquoi.
2: Parce que j'aime le stand-up et il semblerait que certains stand uppers m'aiment bien. Je t'attends d'ailleurs, hein. tu sais déjà. La, 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 il, il... Ah bah moi, j'ai programmé, j'ai mon surf. De ah bah près. Génial,
0: <rire> génial. Parce que c'est noté, t'es noté sur ma liste, hein. J'ai pas encore coché euh, ton arrivée chez moi. Donc Qu'est-ce je que je suis par rapport aux autres stand vois, je suis, je suis une graine de sable dans les guests que tu reçois. Est-ce,
2: est-ce que tu crois que je reçois des gens parce que... Qu'est-ce qui fait que tu crois que je reçois des gens chez moi Ce que tu les aimes bien Exactement, <rire> voilà c'est tout, c'est uniquement parce que chez ces gens, que j'ai effectivement ces gens qui ont du talent parce que j'aime les gens qui ont du talent, mais euh, qui ont aussi un talent humain parce que c'est le truc qui est hyper important pour moi, tu peux être euh, le, le king du, du game, si t'es pas un bon gars, bah, moi ça m'intéresse
0: pas. Donc, Et ce euh, qui est intéressant c'est que Paco toi tu es aussi dans la, dans la BD Ouais. Et que tu as, tu as des liens, tu vois, parce que tu as l'excellence dans la BD, parce que tu as cette légitimité dans la BD et cette présence, tu peux tisser des liens avec des milieux qui te plaisent, en fait. C'est l'idée, ouais. Et c'est ça, je trouve ça intéressant pour tout le monde, c'est-à-dire, vous pouvez très bien euh, faire un stand-up à haut niveau et vous dire, bah, finalement, ce que j'aime bien, c'est aussi le cinéma, et vous connecter avec du genre du de cinéma, des gens de la BD. C'est juste à un moment, il faut. Des gens du baseball. Des gens du baseball, voilà, si vous voulez. Hein. <rire> Par exemple il y a des clubs à Paris de baseball. Hein. C'est vrai ouais, ouais, j'ai une élève qui est d'un club féminin de baseball. Excellent. Ouais. Non, voilà, c'est, comme on dit toujours, c'est Michael Jordan. Il n'a pas fait de, du cinéma parce qu'il était très bon acteur. Il a fait du cinéma parce que c'était un bon joueur de basket. Et c'est ça qu'il a mené au cinéma. Et vous pourriez très bien accomplir des rêves ou en tout cas, vous approcher de trucs qui vous plaisent juste parce que vous excellez dans une discipline.
2: Moi, ouais, c'est mon principe, hein. C'est, c'est, mais tu sais, on en parle souvent, c'est, c'est une question de levier en fait. Je, 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 voilà, c'est ça. C'est, je, je veux être bon parce qu'en étant bon, ça me permet de fréquenter des gens bons et il euh, n'y a pas de jeu de mots là-dessus, hein, des, des, des gens de talent. Ouais. Et, euh, et, et, et tu as raison, c'est peut-être le fait que j'ai aussi un, talent, un petit talent dans la BD, un talent humain qui fait que je m'entends bien avec, avec ces gens-là.
0: Je n'ai mot... rien inventé. Hein. Non, non, mais c'est, c'est intéressant, c'est l'utilisation du mot levier. Qui est, qui est vraiment pour nous qu'on s'en sert souvent parce qu'on se dit à chaque fois qu'on entreprend une action on se dit ok cette action naturellement elle va avoir des répercussions elle va soulever quelque chose et ouais. souvent on se concentre sur ce qu'elle va soulever et c'est ça qui est à l'initiative de notre action et, et j'aimerais si vous écoutez ce podcast si c'est une façon de penser qui peut vous faire du bien essayez de l'adopter vous dire ok j'entreprends aujourd'hui une action et ce qui la motive c'est parce que je pense qu'elle va déclencher d'autres dominos et voilà, que c'est des conséquences agréables qui peuvent euh, subvenir, dont celle, par exemple, de rencontrer des gens que vous aimez bien.
2: Ouais, moi, je t'avoue, je, je kiffe ça. Hein. Je kiffe, effectivement, avoir, euh, me connecter avec des gens et puis avoir cette facilité-là et puis me dire, ben bah, voilà, y a, bah, après, il y a des gens que j'adore et c'est une grande chance pour moi de les avoir rencontrés grâce à ça. C'est des gens que je n'aurais pas rencontrés si je n'avais pas atteint un certain, une certaine autorité dans ce que je fais.
0: C'est aussi que ça. Tu hein. serais pas allé
2: te faire un café, là
0: Moi ouais.
2: Ah non, pas du tout, mais je me suis levé, tu as raison. Tu veux que je m'assoie
0: il te plaît parce qu'on t'entend ben, très, très bien ben, tu m'entends là maintenant on t'entend très bien, ouais, okay, bien. Super. Bon, ben, génial. mais assez ouais. parlé de moi les gars allez on avance non mais c'était important moi je veux que les gens connaissent les, les forces en présence et, et je m'aperçois parce que j'ai des retours hein, de, de vous qui écoutez le podcast vous avez des questions précises et surtout ce qui est vraiment agréable c'est chaque semaine vous nous envoyez message pour nous dire continuer euh, que ça va vous ça encourager que ça fait passer certains caps et c'est très agréable pour nous de vous accompagner sur ça quand on peut. Mais c'est aussi un podcast Stand de France qui est un podcast d'actualité. Et donc, on va parler d'actualité et, et vraiment en amont de ce podcast, il va y avoir un disclaimer énorme. Et on va être très clair. Aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, c'est la journée internationale Ouais. Fais attention à ce que tu dis.
2: Fais vraiment gaffe à ta la formulation. fais fini, fini parce que je pas Non, 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 as-tu. fais vraiment gaffe à ta formulation parce que là, je pense que tu peux te faire cramer ton podcast en deux secondes. Fais, fais gaffe, hein. Moi, alors... je préfère te laisser, euh, c'est le tien. Prends la... Prends, Et... vas-y.
0: Attends, je vais, je vais googler, comme ça je ne me trompe pas. Ah <rire> ouais, non, non mais mais... fais gaffe. Alors, journée. Tu,
2: tu peux tuer ta carrière, mais là, sur la, les deux minutes qui viennent, tu peux être en, au top du game ou alors plus jamais euh, rien. Réinter- alors, c'est la journée c'est
0: internationale des droits des femmes. Yes, bravo. On est d'accord ouais.
2: Des droits des femmes, c'est important. Ce n'est pas la journée de la femme. Là, là c'est, non, c'est, c'est la journée internationale des droits
0: des femmes. Journée internationale des droits des femmes. On bravo. est trois garçons. Ouais. C'est-à-dire Et, que donc déjà… Qu'est-ce qu'on va faire, les mecs
2: Qu'est-ce qu'on a décidé de faire
0: On va parler de oui. Blanche Gardin. On va juger
2: <rire> les femmes. <rire>
0: donc, ça, ça c'est un disclaimer. On vous le dit. On est conscient de la configuration Mais c'est pas, à mon sens, c'est pas sous ce prisme-là que l'on doit juger le stand-up garçon-fille, français-pas-français. Moi, c'est pas un prisme qui m'intéresse, noir-blanc, c'est des choses qui ne rentrent pas en ligne de mire pour juger du stand-up, à mon sens.
2: Ok. Qu'est-ce qui rentre en ligne de mire, alors, pour toi
0: Vraiment, le premier truc, c'est drôle-pas-drôle. Ok. Et intelligent, pas intelligent, ça, ça, en plus, dans ce spectacle, on va en parler, mais c'est pas quelque chose... Je vais pas inviter... Euh, des nanas pour parler de nanas. Je trouve qu'il y aurait quelque chose de, qui, qui ne sert à rien. Par contre, inviter des nanas pour parler de leur expérience et tout, ça c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on fera régulièrement parce que c'est super intéressant et que ça peut inspirer d'autres personnes. Inspirer nana parce que c'est un passage à Marseille, qu'elle faut un stand-up, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et qui nous apporte beaucoup. Mais là, je ne me suis pas dit, oh, il faut absolument que je trouve une nana pour parler de Blanche Gardin, et ça n'a aucun sens.
2: Oui, c'est clair. Mais ça peut,
0: ça peut aussi donner un éclairage intéressant d'avoir une nana qui parle de blanche garde. Mais pas, à ah. mon sens, pas plus que un mec. Mais c'est, okay. c'est que mon avis. C'est pour ça que okay. vraiment, je, c'est un disclaimer en, en amont parce que je sais qu'il y a, il y a des auditeurs qui sont vraiment à cheval sur ça, qui en tout cas ces causes intéressent. Et voilà, je vous dis, c'est un choix en toute conscience. Il y a un peu d'ironie, malheureusement, le fait que ce soit la journée. Attends, je vais sur Google international <rire> des, droits. <rire> des droits, des droits des femmes. femmes. Ouais. Mais voilà, on est entre garçons et, et je Mais surtout
1: de blanche gardin en fait, si ce hein, soit mmh. une nana ou un mec euh, blanche gardin, c'est pas le truc le plus clivant au niveau de ça, je trouve.
0: Tout à fait. Et alors, je fais une parenthèse. Je vais vous parler d'un petit festival. Et là, je suis désolé de et c'est pas pour leur jeter la pierre. Il y a eu le festival Les lions du rire. Ce week-end, ça a commencé je crois jeudi, de jeudi à dimanche à Lyon. Et ils ont sélectionné une centaine de candidats. Donc, cent euh, de candidats qui sont passés devant un jury, et à chaque fois, ça sélectionnait deux ou trois personnes, d'accord Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'ils ont mis toutes les nanas le dernier jour, le dimanche.
2: <rire>
0: OK. Comment t'expliques ça euh, en, euh, politi- Politiquement correct ou pas politiquement correct L'organisateur, il n'était pas là dimanche. C'est... <rire> Ah non, c'est, c'est des conneries c'est, 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 un truc, c'est, c'est une erreur monumentale ouais. c'est ouais. le truc le plus idiot que j'ai vu, vraiment c'est de l'idiot si pur peut-être qu'il y a une explication, je rejette jette pas la pierre vraiment il faut un truc sympa euh, de faire ça à Lyon dans cette période je trouve que c'était agréable pour les humoristes mais regrouper toutes les nanas le même jour c'est, c'est débile c'est, c'est vraiment un truc euh, c'est, c'est, je, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça ouais je t'avoue j'aimerais savoir pourquoi vous jouez pas au même jeu que les autres, c'est leur dire. Ouais, ouais, c'est, ouais. c'est par maro quoi. C'est, ouais. c'est bizarre. Moi, je me suis fait éclater en festival par des nanas. Je me fais éclater régulièrement en plateau. Elles sont... c'est, on joue le même jeu. On joue les mêmes choses. Il y a aucun... J'ai aucun avantage par rapport à une nana en stand-up. Je n'ai pas d'avantage. Physique, mental ou quoi. Il n'y a rien qui me différencie une fois qu'on est sur scène.
2: Ouais, je sais pas quoi te dire là-dessus. Donc,
0: je te laisse vraiment avancer.
2: Euh... Mais toi aussi, tu trouves ça un peu incongru Mais c'est, je, je sais, en fait, c'est. Euh, j'ai, moi, j'ai besoin de savoir, effectivement, avant de pouvoir euh, donner un avis, je veux savoir pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'il y a forcément une raison. Et peut-être que la raison est justifiée. Mais pour l'instant, tu vois, il y a juste un fait. Ok, toutes les nanas sont passées à la fin. Bon, Je peux pas bon, juger. À, de,
1: euh, avis, de ça. à mon avis, ils l'ont fait en mode. Euh, on met les nanas le dernier jour et. Euh on choisit un certain nombre de nanas pour qu'il y ait des nanas et des mecs. Je pense que c'est ça, mais du coup, ce n'est pas du tout justifié de les mettre le dernier jour. Tu peux, tu peux faire ça de différentes manières. Quoi.
2: J'ai, dit, moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment envie, de, avant de, de pouvoir avancer, je veux, je, veux, je veux que les gars m'expliquent, voilà, pour quelles raisons vous avez mis les nanas. Et si effectivement la raison est fallacieuse, on leur tombe dessus. Mais là, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi... Mais c'est moi, et hein. j'ai,
0: j'ai peut-être tort les gars là-dessus ah non non mais c'est même pas leur tomber dessus c'est juste dire vraiment là on est sur les faits on se dit, moi je trouve ça bizarre je pense que ce, dans tous les cas quelle que soit la raison c'est pas la façon dont on devrait faire d'accord on devrait vraiment randomiser la présence tu vois vraiment mettre ben, là on voit que comme il y a eu 4 jours il y a eu un jour consacré au Nana on peut supposer qu'elle représentait un quart des candidatures ou en tout cas un quart des champs qu'ils ont acceptés donc ben, il, fallait, il fallait répartir chaque, chaque jour les, les, les candidats quoi Ouais. garçon-fille tiré au hasard. Et... Mais là, là, je trouvais ça vraiment très étrange. Ouais. Est-ce que tu es pour alors qu'on casse toutes ces classifications Par exemple,
2: les Oscars de la meilleure actrice, on peut laisser tomber
0: alors J'en, j'en suis pas ah, là de ma réflexion. Je suis pas là de ma réflexion.
2: Pour moi, c'est très touchy. J'ai toujours du mal à tu vois est-ce que, est-ce que par exemple euh, en boxe est-ce qu'on peut décider qu'il n'y euh, a, a plus de classification il n'y a plus de distinction de femme. pour ça je suis t- toujours
0: moi je ne je, je, je peux pas les échecs. Bon, moi, les échecs c'est un bon exemple ouais, ouais. <rire> parce que les c'est échecs vrai. dans l'absolu c'est un truc euh, où on est censé à tous avoir les mêmes capacités aux échecs ouais c'est vrai et quand on a fait les recherches pour le, pour le sketch de Liesa Kroon on s'est aperçu que ben, les nanas jouaient pas avec les mecs ok et que quand c'était le cas, il y avait un écart de niveau qui était quand même conséquent, que, j'explique pas, hein, que je n'explique pas, que je peux pas expliquer. Tu penses que niveau. les nanas étaient moins fortes que les mecs, c'est ça Oui, ouais, bah dans, dans les classements, oui.
2: Okay. Moi, j'ai, j'ai une explication, mais qui serait faudrait, qu'il faudrait vraiment euh, développée. Je pense que les mecs jouent. De, 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 ça, fait, ça fait plus longtemps que, que. Les mecs jouent depuis très longtemps aux échecs. Il y a une espèce de classification euh, naturelle, tu vois. Plus il y a de gens qui jouent, ouais. plus ils sont bons. Et tu as plus de mecs qui jouent, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, euh, les mecs sont meilleurs c'est vraiment une espèce de, de truc ouais, d'où l'intérêt quand tu fais
0: un festival d'humoristes, de mettre tout le monde dans le même panier pour que chacun se confronte à un niveau tu vois, qui n'est pas ce truc-là qui rentre en ligne de mire, nous on s'est Charles, aperçu c'est... je suis d'accord avec toi, ça commence à être intéressant J'ai à Marseille à par exemple, à on a forcé c'est-à-dire on a vraiment on s'est dit, ben, arbitrairement un plateau sera équilibré entre garçons et filles, c'est arbitraire c'est-à-dire que on n'a pas dit on prend les meilleurs, ce qu'on pense aujourd'hui les meilleurs. On a dit on force pour avoir autant de, de mecs que de nanas. Ouais. Alors que moi, à la base, je, ouais, je suis plus quelqu'un on mérite à dire on prend ceux qui ont les meilleurs sketchs, on les met sur un plateau. Mais pourquoi on a fait ça Parce qu'on s'est dit si on ne fait pas ça, en fait l'accès au plateau va limiter et en fait le retard va se, l'écart va se creuser entre les meilleurs et les moins bons. Je veux que tu as ce que tu veux dire. En mettant... Les gens en disant il ben, y a trois garçons, trois filles, forcément ça va commencer à s'équilibrer, ils vont avoir accès à plus de temps de jeu, plus de trucs et tout le monde va se tirer vers le haut parce que l'exemple, de, euh, l'exemple va, va être porté et je pense que c'est un peu plus c'est un peu radical aujourd'hui et, et ça répond à aucune logique de qualité ce qu'on fait, mais ça répond à une logique sur le long terme de se dire ok, le niveau va s'équilibrer, tout le monde doit pouvoir monter sur scène, qu'il soit garçon fille, à, à parts égales. Mais je trouve ça assez logique. C'est, c'est un peu ce qui se
2: passait quand j'ai commencé la boxe. Il y avait très très peu de nanas et au début, quand elles boxaient, ben, elles n'étaient pas, pas bonnes hein, parce que parce que le niveau n'était pas là. Elles, elles boxaient aussi un petit, elles voulaient un peu boxer comme entre guillemets des garçons. Et, et puis on a fait rentrer les nanas au club. Plus elles ont boxé et plus on s'est rendu compte que t'avais un nana qui, qui prenait en game et qui, qui était de plus en plus forte. Effectivement, il faut accepter un moment de faire rentrer euh, des nanas qui étaient à ce niveau-là moins fortes que les garçons. Parce qu'elle ouais. manquait d'expérience, elle manquait d'aptitude, mais il n'y a que comme ça que ça peut faire, que, que, que ça peut faire développer le, le, le jeu.
0: Et en parlant de Nana, on, vraiment là on est sur le, du coup on est sur le haut du panier, on est sur Blanche Garden, dont le spectacle vient de sortir sur Netflix. C'est un spectacle qui a été capté il y a deux ans et diffusé il y a deux ans sur Canal. Euh, c'est Bonne nuit Blanche. Ce spectacle il fait, il a reçu le Molière du meilleur spectacle du monde il fait suite à son spectacle précédent qui avait reçu l'année d'avant le Molière du meilleur spectacle d'humour ouais donc on pense qu'on veut des Molières mais quand même back to back avoir deux fois le Molière sur un spectacle d'humour c'est, euh, on est sur un gros événement en mon sens
1: oui c'est un spectacle qui était grave grave attendu hein, le nouveau spectacle de Blanche D'ailleurs, tu le vois bien dans la captation des deux spectacles, c'est pas la même salle.
0: C'est clair. Ah, j'ai pas fait attention. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, pour, euh, vraiment pour commencer sur, euh, à parler chiffon Vous en pensez quoi de cette salle là où, où elle fait son spectacle Bonne Je marche. vous laisse répondre,
2: les gars, parce que j'ai, c'est, je suis très mal placé pour. C'est, c'est vraiment vous qui avez la réponse là-dessus. Mais tu non, mais esthétiquement, tu l'as trouvé comment la salle, toi euh, Moi, elle m'a pas. Elle m'a pas euh, ça m'a. Ouais, j'ai pas trouvé ça top. Tu vois mais des oui, radiateurs
0: oui. derrière, noirs. Exactement, tu, tu vois exactement. en permanence le truc des pompiers. Le, le... Ouais. Ça me semble, ça on dirait le même procédé qu'avait fait Aziz Zanzari pour son dernier spectacle, mais qui avait un sens, alors que là, je trouve que ça, ça contredit presque le, le délire un peu cirque qu'elle a voulu mettre avec les, avec les ballons, les choses comme ça.
1: moi je trouve que C'est surtout en comparaison avec euh, euh, son premier spectacle « Je parle toute seule », qui, je trouve, avait vraiment une mise en scène euh, qui... qui qui donnait quelque chose au spectacle, qui, 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 qui servait le spectacle avec, ce, je sais pas si vous vous rappelez, avec des étoiles derrière et elle était vraiment centrée là-dedans et tout était sombre autour. Et elle était comme un, comme un faisceau de lumière au milieu de, de, de ces étoiles qui donnait vraiment un truc euh, qui la centrait, qui centrait son propos et tout. Là, j'ai pas compris ni le, la, la mise en scène, ni le, le costume, ni... Euh, j'ai, j'ai pas du tout compris tout ça en fait. Peut-être okay. que je suis après de quelque chose, mais j'ai pas du tout compris euh, tout ce qu'il y avait autour de ça.
2: Moi, j'ai, j'ai pas compris euh, les ballons et j'ai pas compris effectivement euh, le côté un peu indust- de, industriel du, euh, du, de, de, la salle, de la scène. Pardon. J'ai pas pigé. Après le reste, il y a des choses aussi que j'ai pas pigé,
0: mais qui m'ont pas gêné euh, les anges. Les anges au début. Alors, ce qui des... se passe là, ce dont tu parles, c'est vraiment l'introduction du spectacle. C'est-à-dire, avant le spectacle, il y a une scénade ouais. qui est filmée où ouais. Blanche joue de la harpe dans sa loge et entourée de petits bébés mmh. blacks euh, qui ont des ailes d'ange et qui la regardent. Et après, quand elle monte sur scène, qu'on l'appelle sur scène, il y en a un qui continue à la poursuivre, un enfant qui continue à la poursuivre d'un truc un peu bizarre. À... Je sais pas, la David Lynch entre David Lynch et le. Je sais pas. C'est assez bizarre cette mise en scène.
2: Moi, ouais, moi, j'ai trouvé ça. Après, j'ai, j'ai, j'ai compris, euh, j'ai compris un truc. Parce que je sais pas si tu vois, elle joue de la harpe Et puis au moment où, vient la, où, où la porte s'ouvre, euh, elle est, elle est effectivement seule. Ses fringues ont changé. Donc euh, voilà, elle, je pense qu'elle veut dire quelque chose sur sa créativité, sur son monde intérieur et sur le moment qui se passe entre la créativité et la scène. Il y a un petit moment où il y a, une, j'ai l'impression que pour elle, il y a une espèce de vide. Tu sais, il y a une espèce de non-vide à ce moment-là. J'ai l'impression qu'elle vit. En tout cas, ce que j'ai lu, c'est elle vit. Pendant qu'elle crée, elle vit sur scène et entre ces deux moments-là, il y a une espèce de, de, je dirais pas de mort, mais elle, est, elle, est, elle, elle semblait moins vivante. Est-ce que ça, ça vous parle
0: hein. bah, Ça fait référence, à mon sens, à, un peu au titre de, de Seinfeld, du dernier spectacle « free hours to kill », c'est-à-dire quand tu n'es pas sur scène, tu, tu ouais. as des heures à tuer. Quoi.
2: Ouais. C'est marrant. Moi c'est, c'est comme ça que j'ai lu ça. Après je t'avoue que j'adorerais lui demander euh, c'est quoi la, la, la métaphore avec les anges parce que moi ça m'envoie euh, très très loin.
0: Donc... Et tu l'as jamais rencontré Blanche Est-ce que je... pardon, je l'ai jamais tu, tu, tu as déjà parlé avec Blanche
2: Non, non pas encore, J'adorerais, mais pas encore.
0: Et moi j'avoue et que toi, ça toi, fait partie que... des rares euh, pareil des rares stand-upers ce nous-là qui j'ai jamais parlé, jamais mangé avec donc je c'est très théorique ce que je vais dire sur elle et c'est que des suppositions de ce que je peux comprendre à les interprétations mais D'habitude, j'ai toujours une petite anecdote en me disant oui, on s'est croisé, on a parlé. Là, c'est vraiment un des cas où j'ai jamais eu d'interaction avec elle.
2: Mm-hmm.
0: Et je pense pas qu'elle ait beaucoup qu'elle ait eu. Le fait est, j'ai, j'ai l'impression qu'elle ne mène pas une vie publique euh, très. Euh... Oui, ce, ce que, c'est, elle, elle. Ouais, elle,
2: elle. Bref, tu as l'impression que c'est une nana qui s'enferme dans sa, dans, dans, dans sa, dans sa tête, dans ses souvenirs, et que, et que le contact qu'elle a avec les, avec les gens est assez. Euh... Ah, mais je peux ponctuel. me
0: planter un peu C'est, c'est ouais. ce que ça donne comme impression et, et c'est pas plus mal. Il y a, pour citer, euh, j'ai écouté un, un podcast de Verino avec Alex Vizorek ouais. et il avait cette image qui était vraiment intéressante. Il disait qu'en gros que les, les humoristes comme Verino et tout, ils étaient d'un peloton et qu'ils étaient sportifs réguliers et, qui, voilà, et qu'on les voyait tout le temps. Régulièrement et que Blanche c'était plutôt comme Gaspar Pou c'était plutôt des, des Olympiens c'est-à-dire des gens qui sortent tous les quatre ans pour les Jeux Olympiques et qui qui raflent les médailles d'or.
2: Bah, moi je vais je vais poser un truc qui, qui va qui va peut-être nous séparer dès le début du podcast mais je, je j'ai rarement vu dans, dans le truc France dans dans le game français un truc aussi abouti même si euh, je, je trouve que la fin du spectacle j'ai, j'ai un peu lâché mais je, cette proposition moi pour moi elle me plaît mais à fond
0: ah Donc mais ça me... c'est non non Donc mais ça gars, c'est... je suis désolé
2: mais je sais pas si je vais être le seul mais
0: il y a, euh, y a énormément de choses qui m'ont qui m'ont plu moi je vois pas en quoi honnêtement à ce stade là je vois pas comment contredire le fait honnêtement le, le premier mot qui me vient c'est brillant
2: bah ouais Sofiane moi c'est, haut, c'est, c'est, en, c'est en, elle est en haut pour moi moi je je, je... Blanche Gardin, je, je,
1: j'adore depuis son premier spectacle. Et euh... Quand tu parles de spectacle,
0: c'est quoi excuse-moi, parce qu'elle avait un spectacle avant. Je Quand crois je dis que... premier spectacle, c'est le de celui
1: qui l'a fait connaître, je parle toute seule, parce qu'elle avait un spectacle avant, mais il était vraiment anecdotique.
0: Ouais, ouais, il y a eu un spectacle juste avant, et ouais, ouais, c'est vrai qu'on l'a pas, on l'a pas vu, ce spectacle, il n'a pas circulé, ouais, hein, en tout cas jusqu'à nos sujet, yeux. Il est pas
1: sorti, et, euh, il n'a pas beaucoup tourné, je crois objectivement le spectacle fait partie du, du haut du panier du stand-up français moi je le juge par rapport à son premier spectacle et, et ce à quoi euh, enfin ce sur quoi j'attendais Blanche Gardin et ce, ce pourquoi j'aimais Blanche Gardin et c'est là où je vais être un peu plus critique mais objectivement oui ça fait partie du haut du panier
0: français c'est, c'est indéniable à hein, mon sens c'est indéniable,
1: indéniable que... Que... il y a des nouvelles idées les idées sont, sont, sont travaillées c'est tu peux rien dire d'autre, que ça fait partie des meilleurs spectacles en France.
2: Clairement. Puis elle ne cherche pas, elle cherche pas à, alors c'est peut-être ça aussi qui, 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 va peut-être, qui vous a peut-être gêné, mais c'est vrai qu'elle ne cherche pas forcément à faire rire et elle ne cherche pas à être dans le, consen, dans le consensus. Elle, j'ai l'impression ah ouais. que tout ce qui l'intéresse, c'est dire ce qu'elle a envie de dire et, et, et la façon dont on le prend, ça,
0: ça, à la limite, j'ai, j'ai même l'impression qu'elle s'en fiche. Ah, je sais pas. Mais c'est lui qui a pouvoir me dire. Ah ben, écoute, je, vais, je on va décomposer un peu le spectacle. J'ai pris beaucoup de notes pendant le spectacle pour pouvoir en parler. Ouais. Et, et toute Blanche Gardin qu'elle est, toute sa spécificité qu'elle puisse entretenir, le truc qui est fou, c'est que si vous regardez le début du spectacle, c'est le début le plus classique d'un spectacle de stand-up que l'on puisse faire. Il ouais, Mais il y a pas aussi. plus classique, c'est-à-dire que. À la boue, être vraiment quelqu'un de perché, quelqu'un de travailler un produit assez lunaire, quand il s'agit de commencer un spectacle, elle revient aux bases, elle revient aux fondamentaux. Et, et c'est un peu, j'avais mis cette citation là sur, euh, sur le compte de Stand Up France et qui moi me parle, je vais, je vais vous la relire de suite. C'est une citation qui dit euh, Ce que nous apprenons à faire au début, c'est ce que nous devons faire à la fin. Et j'ai l'impression que c'est ça Blanche c'est-à-dire ce qu'elle a appris au début, ce qui marche, ce qui fait qu'un spectacle se lance bien, bien elle n'hésite pas à le refaire pour lancer son nouveau spectacle tout aussi archi qu'il soit. Ouais, bah, elle, elle le dit de toute façon. Hein. Elle, je ne sais pas si vous voyez, elle, elle le dit et je
2: crois qu'elle a dit un truc comme euh, « On ne se connaît pas encore, on va commencer par un sujet léger ». Ah, ouais, c'est, très que...
0: méta, hein, c'est très méta, c'est très méta, c'est-à-dire, que t'expliques ouais. ce que doit être le stand-up.
2: Ouais, c'est, moi, c'est pour ça que j'ai pris des, j'ai pris de claque sur claque, parce que je, je suis d'accord avec toi. Et, et même, elle, elle, elle va, elle, c'est du, elle commence par du bas de gamme, elle fait une espèce de comparaison, à jeu de mots foireux. Tu sais, euh, euh, c'est pas une combinaison, ce facteur, euh, non, c'est pas vrai, c'est une robe. Il y a, y a un jeu de mots qu'elle fait au
0: début. Ouais, ça c'est, ça, ça, c'est sa deuxième blague. ouais, ouais c'est direct. Ah, elle oui. commence par des blagues hyper sèmes sur des blagues sur son physique, sur le ouais. fait qu'elle porte une balle. Elle fait un jeu de mots qui, est... moi, j'ai noté, jeu de mots assez faible. Très faible. C'est pas une combinaison de facteurs. Non, c'est pas vrai, c'est une robe. Et
2: elle commence là. Et, et ça aurait été un débutant, tu te serais dit, bon, c'est faible. Mais venant d'elle, la, la meuf, ça doit, ça, elle a du beau. Elle a fait
1: le même, euh, le même système dans son premier spectacle avec. Euh entrer dans une salle ou un truc du genre en parlant du, 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 du pute c'est le, le même système qu'elle avait au début c'est une blague après un jeu de mots mais alors, parce, c'est marrant que
2: que tu dis... ouais. parce que ça marche c'est marrant ce que tu dis parce qu'on peut aussi, dire, on peut aussi noter le fait que son second spectacle c'est, c'est, son, c'est, c'est juste son premier spectacle un peu mieux, il y a énormément de choses qu'elle a empruntées dans le premier et qu'elle a refait un peu mieux dans le deuxième voilà, c'est ce c'est que j'avais noté
0: aussi. D'accord. Et moi, je trouve que cette porte d'entrée, le fait que, c'est qu'à son niveau, elle se dise, OK, je sais comment commencer. On doit commencer par une porte d'entrée simple, quelque chose qui est marrant, qui prouve que je suis drôle. Ça prouve que même si c'est un peu débile, l'opener, ça a une fonction très importante dans le setup. Vous devez accueillir les gens. Et même si par la suite, elle part, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vocabulaire, qui part sur des réflexions très profondes, sur des théories très perchées, sur de la contradiction, sur des choses qui peuvent un peu chambouler, non, la porte d'entrée qu'elle offre à son spectacle, c'est réaliste, c'est simple, c'est factuel, c'est visuel, et un enfant peut comprendre euh, ses premières blagues.
2: Bah, c'est, c'est clair que ses premières blagues, elles partent de hyper bas. Mais en même temps, elle ne elle elle, elle peut pas s'empêcher, je crois au bout de la troisième ou quatrième blague, euh, parler de la terrasse et faire une espèce de blague sur le, sur le fait que c'est plus sec d'être en terrasse à Bordeaux qu'à Paris rappelle de ce... De ah ouais, je vois très bien,
0: puisque ça, ça correspond aux attentats à Paris. Ouais. Exactement.
2: Donc c'est, c'est, là, moi, moi, elle m'a pris... Euh, euh, dès ce moment-là, elle m'a pris, en fait.
0: Et après, elle part sur la météo, carrément, sur... Euh... Ouais. Et là, je me suis dit, je t'ai envoyé un message, d'ailleurs. Je fais suis ouais. sérieux de parler d'un météo <rire> Ouais, ouais. ouais. Mais, boss...
2: Je t'ai dit, ouais. j'ai, j'ai la... dit on, peut, on peut imaginer un truc comme... On peut imaginer qu'elle sait ce
0: qu'elle fait, quand même ah oui non mais c'est exactement ce qu'elle fait c'est la météo parler de la ville dans laquelle tu joues ce sont des openers classiques ce sont des choses c'est l'équivalent quand, quand ah, vous voyez stand-up ouais. américain ah bienvenue je suis très content d'être à Minneapolis wow ouais. seulement en France quand tu dis je suis très content d'être à Bordeaux les gens font ok c'est cool <rire> ouais c'est vrai, <rire> c'est vrai. Hein alors et moi et là je note euh, les amis dès le deuxième paragraphe que j'ai pu noter sur le spectacle c'est là que je commence à noter les petites nuances qui font que ah, il y a des trucs sur lesquels j'accroche. Moi, dès le début, je vais me poser un personnage de, de loser célibataire qui va dans des endroits seuls. Euh, et moi, je n'y crois pas du tout à ce personnage de « je suis la tristesse totale, euh, je ne vais pas bien » et tout. Quand tu as eu deux Molières que tu es relativement riche, euh, j'y crois pas à cette vie qui pue.
2: Ok. Moi, je peux croire que tu, que tu portes en toi une déprime et que, quelles que soient les récompenses, ça te, ça te remplit pas. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles la fin du premier spectacle, euh, après le spectacle, il y avait une petite vidéo et je crois qu'elle elle, elle serrait contre un, contre un clodo, un truc comme ça. Ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais, Moi, je trouve ouais. le, le, message de solitude et de nihilisme, je trouve assez fort. Mais après, encore une fois, il faudrait, il faudrait qu'on lui parle pour, pour savoir si c'est, si ça part de sa réalité ou, ou si c'est un, un, un personnage qu'elle se... Qu'elle ouais, a,
1: ayant été un grand grand consommateur d'interviews de Blanche Gardin après son premier spectacle et tout, c'est des choses qu'elle a déjà évoquées euh, il, y a, il y a bien 4-5 ans, de euh, fait de partir seule à la campagne euh, pour écrire tout seul dans des maisons, euh, parler d'une maison euh, enfin, dans un endroit où il y a... Il y a la mer dans le nord, euh, des, des trucs comme ça. C'est des choses qu'elle, qu'elle évoque depuis assez longtemps. Donc, euh, au niveau du personnage, moi, c'est quelque chose qui, justement, qui me dérange pas du tout. Parce que ouais. c'est, 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 c'est raccord. raccord avec ce qu'elle nous montre et ce qu'elle est. Et euh, j'ai envie de dire, euh, on s'en fout un peu de croire ou pas croire à ça.
0: Ah, moi, ça compte beaucoup. Hein, c'est comme qu'un quand Gadel Mali, il veut me faire croire qu'il a des problèmes de monsieur tout le monde, de classe économique, ouais, moi aussi, ça compte beaucoup. Ouais. Ouais. Pour moi
2: aussi, ça compte beaucoup.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais je ne crois pas la loose c'est chez elle, c'est-à-dire je crois que c'est quelqu'un c'est qui vient... Avec... Train... ne sais pas, c'est pas raccord avec, euh, avec
1: ce qu'il a montré jusqu'ici. Blanche Gardin, elle ne s'est jamais cachée d'être plutôt comme ça, d'être plutôt quelqu'un de déprimé, d'être plutôt quelqu'un qui préfère être seul. Et
2: Même c'est... au début, lorsqu'elle faisait avait des, 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 des blagues un peu faciles, et, et, et on, on sentait effectivement le, le personnage borderline, il était jalouse. Même au début, quand ce n'était pas aussi intelligent que ça l'est aujourd'hui, il y avait déjà ça. Mais bon, ça c'est des perceptions... Euh...
0: Ouais, moi, en tout cas, ce truc de je suis seul, la tristesse, tout, j'ai un peu décroché, ben, je me suis dit, mais non, mais ça, ça va, j'ai compris ta vie, tu es es vraiment très successful, tu as deux Molières, tu vis entre peut-être la France et les États-Unis, ça va, tu as l'air d'avoir une vie trop cool et je crois pas aux côtés, tu es seul dans ton coin, et et c'est quelque chose sur lequel je, à nouveau d'un spectacle, à un moment, je me suis dit, waouh, ce qu'elle croit, qui est la vie de tout le monde, ou qu'elle veut nous faire croire en fait c'est pas de notre vie c'est quand elle parle de, des soirées de, de mecs de 40 piges qui prennent de la coque ouais. elle parle à un moment de ça elle dit voilà dans chaque soirée il y a de la coque et tout ouais, mais dans chacune de tes soirées à toi qui est à Paris qui est d'un certain milieu mais moi moi je c'est un peu vrai que ça s'est démocratisé pas mal la coque dans toutes les soirées hein. oui mais je ne pense pas qu'à Bordeaux, les, les mecs se sont dit « Putain, c'est évident, ça, c'est vrai que chaque soirée qu'on va avec Michel et tout, il y a, y a de la coque. » Non, je pense que c'est d'un certain milieu. C'est-à-dire qu'à un moment, elle croit que son milieu, c'est le milieu de tout le monde.
1: Je ne sais pas.
2: Je sais, mais je, je comprends que tu puisses sentir ça, parce que moi, encore une fois, c'est vraiment des perceptions différentes. Moi, ça, je, je crois en son « en, en en son, en son authenticité », entre guillemets et là, je peux me planter. Mais je, je, moi, elle m'a embarqué dans son authenticité, elle m'a embarqué dans ses propos, et, euh, et j'ai tout à fait cru en cette. Euh, parce que j'ai vécu ça aussi, hein. j'ai vécu ça, même s'il y a quelques années, déjà j'ai vécu cette espèce de, de soirée à la con où tout le monde va taper dans les toilettes et revient, euh, je, je connais ça. Mais c'est peut-être certain. De... Tu l'as connu
0: où Tu l'as connu ouais, quand, je... quand
2: j'étais où bah, quand, j'étais, quand j'avais mon agence de com. Mais tu étais où Et si tu es où oui, pardon, j'étais à Paris. Un, tu vois 100. ce que je veux dire C'est, un oui, mais, oui, oui.
1: c'est, c'est ça, c'était euh, il y a quelques années où c'était vraiment dans les, euh, pas les hautes sphères, mais dans le milieu un peu bobo parisien et tout. Mais là, c'est, c'est en train de se démocratiser un peu partout, genre dans les dans toutes les soirées, en fait. Il y a des gens qui tapent de la coke. C'est quelque moi, chose je suis là, qui, je... est, qui est intéressant, ça fait un an ou deux ans, que c'est maintenant partout, 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 tu vas à n'importe quelle soirée, il va y avoir des gens qui tapent de la coke.
2: C'est marrant Sophie, ce que tu dis parce que je ne l'ai pas vécu mais je vois effectivement qu'il y a de plus en plus de gags de mecs de, de stand peur ou de séries ou de trucs où la coke a remplacé la weed ouais, Donc, taper, ça. Taper, euh... bah, d'ailleurs on n'a qu'à regarder le dernier truc un peu, euh, un peu énorme qui, qui est sorti sur Netflix là. c'était pas c'était quoi ce truc là C'est de la merde
1: ouais. c'est, euh, c'est euh, en passant en pécho
2: Ouais en passant en pécho bon <rire> je t'avoue que je n'ai pas du tout accroché j'accroche à rien mais n'empêche que les gars euh, ils ont fait, un, ils ont fait un, un stone movie avec de la coke Là, on a, on a, on a un truc on a... Qui, depuis dix ans qui vient
1: d'une, d'un truc YouTube.
2: Tu as raison, oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais, mais, mais là, maintenant, c'est sur, c'est sur Netflix. C'est-à-dire que ma gamine de, de, de 15 ans, elle peut regarder ça tranquille. Ouais, Tu me diras, elle peut elle le regarder aussi sur YouTube. C'est Et vrai euh... que c'est quelque chose qui est plus
1: ouvert à, à toutes les glaces sociales, en fait. La coke, maintenant, plus, plus qu'avant. Avant, c'était vraiment vu le prix que c'était. Mais maintenant, euh, vu, vu comment c'est beaucoup plus facile d'en avoir... Même maintenant, euh, pour un truc assez simple, mon dealer de weed, il vend de la coke. <rire> Et il y a cinq ans, c'était pas le cas. Mon dealer de weed vendait de la
0: weed. Oui. Et euh... Vous voulez une anecdote un peu, un peu drôle sur la weed à Marseille Évi- Évidemment. Euh, j'ai un pote, c'est son... il, a une, euh... il a une boutique qui vend des tout ce qui est aérosol pour taguer. Ouais. Et donc, il vend des prestations de, euh, bah, de faire des super graffitiers. Et ses meilleurs clients ce sont les mecs des cités qui lui commandent de temps en temps un mur entier où il met euh, les prix de, de ce qu'ils vendent.
1: Ouais, ouais, il y en a à Campagne d'Évêque. Voilà, ils,
0: ils font euh, un grand parchemin ou un truc comme ça, un truc trop stylé où ils mettent le prix de chaque produit qui va être vendu dans, dans la cité. Et
1: bien, bah, il y a Jules qui a posté une photo sur Instagram de lui à côté de ce mur-là à Campagne d'Évêque.
0: l'évêque. C'est ouais, énorme. Oui. C'est énorme. <rire> Donc, donc, on était à Blanche Gardais. Donc, moi, j'ai, oui, bon, ouais. <rire> j'en reviens à un truc. moi Dans l'ordre, ce que j'ai noté, c'est que la, la première grosse réaction, les premiers gros applaudissements des gens, c'est quand elle fait un bon mot sur les migrants. Oui, la blague, vois. elle est pas ouf. Et dès qu'elle fait un bon mot sur les migrants, un truc un peu bonne conscience, les gens, font, Ouh, c'est, c'est bien, ils applaudissent. Quoi. Ouais. Moi, je t'avoue, ce n'est pas le côté bonne conscience qui m'a, qui m'a fait
2: euh, réagir. C'est que je n'ai pas vu du tout arriver ce truc-là. Ah, ouais. J'étais choqué, mais dans dans le, bah, pas choqué, genre horrifié, mais je n'ai pas du tout vu arriver, j'ai trouvé ça assez assez fin. J'ai pris une petite gifle en fait.
1: Pour moi, justement, le truc avec lequel je n'étais pas d'accord que tu as dit, Paco, c'est quand tu as dit euh, qu'elle va à contre-courant. Ouais. Et euh, en fait, il y a. Je trouve que en allant à contre-courant, elle va au contraire pas à contre-courant. Je ne sais pas comment expliquer ça mieux que ça, mais. En gros, les... en allant à contre-courant, la plupart des gens la valident en fait. Donc on se rend compte, c'est pas tant à contre-courant que ça ce qu'elle dit. Et okay. c'est justement ça qui m'a qui m'a un peu bloqué dans tout ça, c'est que c'est pas forcément euh... même s'il s'il y a quand même des idées que je trouvais brillantes et intéressantes et que ça m'a fait un peu réfléchir, je trouve qu'il y a beaucoup il y a eu beaucoup beaucoup dans le spectacle de ah, de réaction du public en mode euh, ah enfin quelqu'un qui dit les choses qu'on pense et euh, je trouve que c'est toujours dérangeant ce
0: stand-up bah, c'est un c'est peu comme c'est... la pop culture c'est... c'est un peu comme quand tu fais une référence à ouais. moi c'est comme des références à Game of Thrones mais euh, du côté de la, de la misère ouais ouais bah, c'est, c'est
2: très intéressant parce qu'on on, on a vu la même chose et on, et on l'a pas apprécié de la même manière parce qu'effectivement je comprends tout à fait ce que tu dis et moi justement c'est ce que j'ai aimé je me suis dit, ah, enfin, quelqu'un qui dit ce que je pense sur un sujet que soit on n'aborde pas, ou soit on aborde de manière un peu consensuelle, ou un peu. Donc là, je ne sais pas quoi dire parce que je, je, je suis d'accord avec ce, que, avec ce que tu ressens, mais j'ai ressenti autre chose. et
1: ça, là, ça... Me voir, ça me dérange que quelqu'un dise ce que je pense en stand-up.
0: Ah, ok, d'accord, ok. okay. Et ça ne vous fait pas un peu l'effet Bilber, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas absolument d'accord, vous dites, tiens, je pas avec quelqu'un comme ça quand même. <rire> Avec elle Ah ouais moi je me vois pas argumenter avec elle. Ça se voit que tu vois que que ce truc il est bien rodé, que. Ah Ah ouais, elle me plie en deux en argumentation, je crois. Mais justement, (rire) moi
2: moi je je suis d'accord avec elle. C'est ça qui, qui justement est. Mais moi, c'est pour ça, je, je, étant d'accord avec elle, je pense qu'il n'y aurait pas
0: d'argumentation. Mais qui sait qui serait pas d'accord avec elle, en fait J'arrive pas à comprendre voilà. qui c'est. Parce que toutes ces idées qu'elle défend, c'est plutôt humaniste. C'est plutôt des idées, tu vois, que laquelle on peut tous se retrouver. Même quand elle part sur... On va dire qu'elle part sur sur les positions les plus extrêmes qu'elle va avoir et des positions qui, qui sont assez dissonantes par rapport à, à la situation que l'on vit, ça va être des positions sur le féminisme.
1: Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une position
0: dissonante. Mais moi, en tant que mec, je me dis, oui, tu vois, elle m'arrange la position qu'elle a parce que je me dis, elle a tout compris. Ouais. Et c'est la seule, à mon sens, qui est très polémique de position. Les restes, c'est humaniste, tu vois. Sûrement, sûrement.
2: Mais euh, là-dessus, encore une fois, je peux vous écouter parce que moi, je l'ai vécu de cette manière. C'est-à-dire, il y a énormément de sujets qu'elle abordait et je me disais, ah, ok. Je suis d'accord avec, euh, par exemple, la, lorsqu'elle parle de, de la, la, la liberté d'expression de, de et qu'il y a des fois il vaut mieux fermer sa gueule et penser et réfléchir. J'ai trouvé ça euh, toute cette phase-là, elle m'a parlé. Elle est ex- alors, elle n'est pas extrêmement drôle. C'est peut-être le reproche que je peux faire. S'il y avait un reproche que je ferai à son spectacle, c'est que ça parle à mon intelligence et pas à mes tripes. Donc je me suis pas, je me suis pas éclaté. J'ai pas extrêmement rigolé, mais ça m'a fait, ça m'a fait plaisir.
1: Ouais, je pense que tu as bien résumé avec cette phrase. Ça parle à mon, à mon intelligence et pas à mes tripes.
2: Et voilà, après, ça, c'est, euh, c'est, euh, et c'est... Voilà. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Sofiane, je t'ai coupé.
1: Non, ouais, c'est vraiment vraiment ce qui m'a gêné. Et justement, comme, comme je disais, par rapport au premier spectacle, parce que euh, j'ai vu énormément de, 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 d'interviews de Blanche Gardin après son premier spectacle, où elle euh, était très fière de dire que tout ce qu'elle disait dans son spectacle, c'est, le, c'est strictement la vérité, que c'était des choses qui lui sont arrivées. Et ce spectacle-là, je l'ai trouvé très éloigné d'elle. Mais euh, c'était pas... C'était très éloigné de... de, de, de comment dire Des choses personnelles. C'était plus
0: ce, ce qu'elle pensait. J'ai l'impression que c'était ouais. des, des avis. Oui. Mais je peux dire pourquoi. Hein, je peux te dire pourquoi, direct. Hein. Pourquoi Parce que tu peux pas faire back-to-back de spectacles. Elle est passée d'un spectacle à Le Moyen en 2018, à l'enchaîne avec l'autre spectacle et il n'y a pas assez de temps de vie entre les deux. C'est exactement c'est comme tu euh, je... dit euh, dans le rap,
1: y a, y a, c'était quoi, c'est Aketo, les gens de Sniper, ils ont fait une interview à pas longtemps, ils ont dit, euh, on a sorti notre premier, euh, notre premier album, il a trop bien marché et, et on, avait, on avait 10 mois pour faire le deuxième, on a eu 17 ans pour faire le premier et après on a 10 mois pour faire le deuxième. Mais c'est là que tu vois où, où, si c'est fort ou c'est pas fort. Quoi, je... C'est là que, je sais pas, tu n'as t'as, t'as, t'as pas mis euh, 40 ans de ta vie dans un spectacle, je sais pas.
2: Ouais, tu, même... C'est exactement ça, Sofia. Et tu, tu as raison, c'est pour ça que je disais que ce, ce spectacle-là, c'était un petit peu la version 2.1 du premier, parce que on, on, on retrouve une mécanique un peu similaire. Effectivement, il a, je crois que le premier, il date de 2017, le deuxième 2019. C'est court pour, pour ouais, euh, c'est court. donner un vrai moment de vie.
0: Et, et, ça se voit que là, il est très théorique. C'est-à-dire que c'est beaucoup de théorie, C'est pas de l'observation. Il y a, on n'est pas, même ces narrations, elles sont un peu théoriques. Il n'y a pas le côté. C'est beaucoup de, de high concept, de trucs où elle va te dire, elle va partir en délire sur des notions, sur des choses comme ça, et où elle va aller très loin. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où, ah, j'ai vécu, euh, ça s'inscrit dans une réalité. J'ai, 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 été traversé par ça. J'ai été habité par ça. Ce côté-là, pour moi, il n'y est pas d'un spectacle. Et c'est un choix. Ça marche très bien, mais je pense que ça s'explique par le, la courte durée entre la, la, le premier et le deuxième spectacle.
2: Et j'ai un truc, je rajouterai un truc auquel tu ne crois pas, Briaque, mais je pense qu'elle ne vit pas tant que ça des interactions humaines. Elle n'a pas tant d'interactions humaines que ça. Et je pense que pour, pour qu'on puisse écrire à partir d'un vécu, il faut partager des choses avec des gens. L'observation, elle ne vient pas que de toi dans ta maison. Elle vient de, de choses nouvelles, de, 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 de nouvelles rencontres, de... Et je pense qu'elle manquait aussi
0: de ça. Je crois aussi que c'est un spectacle qui a été, je ne dis pas qu'il a été écrit unitairement, mais c'est un ensemble qui a été quand même relativement pensé comme un bloc. Et je crois que son processus d'écriture, euh, quand, quand elle s'est lancée sur des spectacles, c'est pas dit, bah, je vais commencer par un sketch, un deuxième sketch, je crois que quand même, ça a été, elle savait qu'elle allait directement sur un deuxième spectacle. Et donc, c'est ça qui fait aussi que bah, quand tu fais ça, bah, tu es obligé de faire beaucoup de théories, je pense que c'est, une auteure qui voilà de grande qualité et qu'elle a beaucoup, beaucoup d'écrit et que, qu'elle n'est pas passée par le processus un peu laborieux de 10 minutes, je teste 10 minutes, je repasse à...
1: Ouais, mais c'est, c'est, je sais pas. La de la théorie en stand-up, c'est, 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 c'est compliqué, quoi, je trouve. C'est, 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 c'est pas que c'est compliqué dans le champ, c'est dur, mais c'est de choper un public. Si c'est pas Blanche Gardin qui fait ce spectacle, mais avec le même texte, les mêmes
0: intonations on n'a pas le même avis, hein. Ah, ça, c'est une question que je me posais hier. Est-ce que c'est le spectacle, c'est parce que c'est blanche Gardin ou est-ce que c'est blanche Gardin parce que c'est le spectacle Tu vois, il faut vraiment... Il y a un truc de, de très bizarre, je ne sais pas. Je sais pas à quel point on peut dissocier maintenant ces textes de, de qui elle est, de Mais qui elle est devenue.
1: Le premier, le premier, tu t'attaches à elle, t'es, 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 ça te renvoie aussi à toi, ça, ça phase sur, euh, sur les... Quand elle chie dans un pot là, et qu'elle met dans le frigo. C'est, c'est avec des blagues super fortes où elle dit ben c'est entre guillemets euh, remettre ce que t'as ce que t'as pris la veille dans le frigo tu le remets le lendemain c'est, c'est des blagues fortes là c'était vraiment j'ai l'impression des des, des suites d'avis et euh, et des phases qui finissaient sans blague qui finissaient avec des act out de de euh, quand t'es décoré comme un sapin accepte qu'on te dise que t'es bien décoré parce qu'il y a des punchlines
0: comme ça. Moi, c'est des punchlines. Voilà, c'est, des c'est, mais punchlines. c'est Mais ce n'est pas des punchlines de stand-up. Ce sont des punchlines, des super bons mots que tu retiens qui peuvent te, t'impacter, qui peuvent te travailler. Vraiment, c'est des trucs très fins, très sympas, mais littéraires. Voilà,
1: c'est ça.
2: Et oui, côté
0: beaucoup oui, plus oui. littéraire.
2: Mais parce que, parce que je pense que le propos qu'elle a dans ce spectacle-là, c'est de montrer comment fonctionne sa réflexion. C'est vraiment... Euh, euh, voilà. C'est, et elle le dit d'ailleurs... Euh, euh, défend la, la, la liberté de réflexion, mais trop s'exprimer, ça rend con. Et je pense qu'il y a, il y a, moi j'ai vu ça aussi comme une démonstration de si j'ai des choses à dire, il faut que je les réfléchisse. Et, euh, et c'est un petit peu aussi comme ça que j'ai pris, euh, j'ai pris son spectacle.
0: Et on va être encore une fois, on le répète, c'est, on peut pas dire c'est que c'est pas brillant, c'est vraiment brillant. Ce qu'on voit le, l'objet qui nous arrive sur Netflix, il est brillant. Il y a quelque chose de détonnant et quelque chose qu'on n'a jamais vu en France c'est super fort hein et donc c'est vraiment c'est à l'orée de ça qu'on pinaille qu'on va sur des détails mais s'il faut retenir un truc c'est qu'on a vu un vrai objet abouti qu'on va peut-être minorer selon le filtre par exemple Sofiane il va le minorer par rapport au premier spectacle moi je vais le minorer par rapport à mon ressenti de ce qu'elle est mais, mais ça reste quelque chose d'assez fort et c'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler à trois qu'on va en parler pendant une heure et je vais vous encore relever des petits détails et vous allez me dire ce que, si vous les avez observés moi, j'ai... un truc que j'ai vu, c'est qu'elle a deux voix blanche gardienne. Elle a une mmh. voix qu'elle fait son spectacle et une voix qu'elle s'adresse au public.
1: Ouais j'ai remarqué ça aussi. Ouais. <rire> j'ai remarqué ce truc de sa... Elle, est... elle devient blanche gardien quand elle parle au public à un moment. Genre... <rire> et quand Je
0: elle, elle fait son spectacle, c'est très maîtrisé. C'est très tout est bien fait, les ruptures sont bien faites, tout est... Très euh, déclamé, et quand elle parle public, d'un coup, le, elle brise ce truc-là, c'est comme si elle brisait un personnage qu'elle redevenait elle-même de temps en temps. Oui, c'est marrant. Et ça, je crois que ça, c'est, c'est à mettre au crédit euh, de Maya Sandoz.
1: Ouais, ça met en scène.
0: Elle okay. la met en scène depuis deux spectacles, donc elle peut s'attribuer euh, une partie du mérite des deux Molières. Et c'est une nana qui vient du théâtre contemporain. Ouais. elle vient pas du non. tout du stand-up ou du one-man show
1: Mais c'était incroyable je trouve la, le truc du premier spectacle c'était incroyable le deuxième j'ai pas compris dans la mise en scène et tout moi je trouvais ça très très fort c'était très très spectacle contemporain aussi c'est très très
0: là aussi là il y a un côté là la mise en scène c'est le fait qu'il y ait une mise en scène très précise qui fasse presque croire à une absence de mise en scène c'est-à-dire le fait oui, qu'elle évidemment. soit quasiment fixe.
2: Évi- évidemment.
0: Elle fait un pas de côté dans, sur les 5-10 dernières minutes. Elle fait juste un pas de côté à un moment en déplaçant le micro, en penchant le micro. C'est le seul ouais, mouvement que...
2: ostensible que vous pouvez voir. Et la caméra, elle doit faire deux ou trois mouvements, deux ou trois panneaux maximum, sinon il y a toujours euh, gros plan pour nous faire euh, euh, oublier le spectateur. Moi, j'ai oublié que c'était un spectacle. Je pensais qu'elle ne me, me parlait qu'à moi et de temps en temps, on nous montrait qu'elle était quand même dans une scène ça aussi hyper fort parce que c'est un peu l'antithèse de ce qu'on voit aujourd'hui dans le stand-up hein. au stand-up dans le stand-up dans, dans, en tout cas dans les, dans les, dans les captations si tu n'as pas euh, 50% du spectacle des spectateurs qui rigolent Un reaction Donc, shot euh, hein, parce qu'on considère ouais. que
0: c'est le reaction shot qui va te déclencher le Exactement. rire et, et euh, là il te montre que non ça, ça peut marcher sans ouais c'est pas les premiers mais moi dans cet exercice là je trouve par contre que la captation je ne l'apprécie pas en tant qu'objet filmique je n'ai pas trouvé ça ouf hein. ok je, je trouve qu'il aurait pu avoir une prise de risque un peu plus forte sur euh, j'ai, j'ai préféré par exemple la prise de risque d'Aziz Ansari j'ai trouvé euh, celui qui était sur euh, il y en avait un sur OCS là qui avait fait un truc très intéressant qui était filmé du public comme si c'était dans le public je, je trouve que c'était pas bon là, là mais là c'était je trouve que là par rapport au spectacle à mon sens la, la captation la réalisation est en deçà de la proposition artistique Ouais, elle est, classique. Okay. Elle est plutôt pas... classique au final. Ouais. C'est, classique. C'est, pas... c'est pas nul c'est pas bien. C'est...
2: Mais est-ce que ça participe pas aux propos un peu épuré, un peu ah je pense que par... c'est, c'est tout à fait la scène qui était qui était dégueulasse, mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai parti pris de parce que il je... a... le personnage, il est maîtrisé, mais dans la dans, comme tu as dit dans la gestuelle, elle bouge quasiment pas. Dans la petite musique, elle a trouvé sa petite musique là depuis deux spectacles. Lorsqu'elle, lorsqu'elle parle, c'est un truc extraordinaire, ces hésitations, c'est, c'est vraiment quelque chose... Et on sait très bien que ce ne sont pas... C'est des, des fausses hésitations, euh, c'est ouf. C'est hein. des fausses hésitations, mais, on, mais moi j'y crois à chaque fois. Je, je, et, et je trouve qu'il y a, il y a, il y a une identité forte, euh, très très forte, et qui va à contre-courant de beaucoup de choses que l'on voit aujourd'hui en plus.
0: Ouais, c'est mais c'est... Cette mise en scène, j'ai, j'ai entendu Étienne de Balazi qui a beaucoup travaillé avec les comics de la génération d'avant, qui, qui, qui créditait justement à Maya Sandoz sur le fait que peut-être qu'il y a 10-15 ans, c'est un spectacle qu'on aurait fait très vivant, où, et que la plupart, 90% aujourd'hui des metteurs en scène, rendraient les propos de Blanche Gardin plus explosifs en faisant se déplacer à droite, gauche, en, 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 en s'emparant de la scène, en étant très démonstratif. Et là, tout le travail de mise en scène, au contraire, c'est pour recentrer tout le propos sur elle, pour vraiment focaliser l'attention sur quelqu'un de fixe, et y a, c'est très subtil le travail qu'elle a fait, c'est… C'est très, très en accord avec ce qui se passe aujourd'hui dans le théâtre contemporain. Ma
1: prof de théâtre, quand j'étais au conservatoire, c'était une metteur en scène aussi. Et c'est exactement ce qu'elle nous faisait. C'est, tu te poses, tu poses tes pieds, tu, tu t'ancres au sol, tu prends ton temps pour parler, tu parles et tu tu fais pas 36 000 mouvements et tu de de transmettre vraiment les mots plutôt que que travailler avec ton corps… Euh, au début, en tout cas, tu fais vraiment ça. C'est ce, que, ce qu'on voit beaucoup plus au théâtre contemporain aujourd'hui, plutôt que des choses qui explosent et tout, des choses beaucoup plus posées.
2: Et non. Sofiane, ça me, ça me fait penser à un truc. C'est, oui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est, bon, rapidement, mais la... la, la comment dirais-je La Blanche Gardin, avant son spectacle de 2017, est-ce qu'elle est aujourd'hui Parce que c'est, c'est deux univers, mais déjà un complètement différent. J'ai, j'ai rarement vu ça dans une carrière de... De, de, de comique et en plus euh, complètement opposé c'est-à-dire que euh, ce que tu disais Briac sur le fait qu'on aurait pu la faire jouer euh, euh, déballer sur la scène euh, être très animale être très et puis avoir peut-être même je plus loin des, des blagues beaucoup plus fortes beaucoup plus explosives c'est ce qu'elle avait tenté c'est ce qu'elle tentait avant ouais. c'était un peu le personnage qu'elle avait avant elle se grimait elle se grimait elle faisait, des, elle faisait des, 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 des nanas un peu de chouin un peu machin c'était très extrême très animal, avec la volonté de faire des gags caricaturaux et très viscérales et, euh, et là bon on sait ce qui s'est passé on sait pourquoi il euh, y a eu cette rupture mais il y a eu une rupture on va le rappeler une... on,
0: on rappelle vite fait un peu la carrière Blanche Gardin on est quand même en 2006 découverte Jamel Comedy Club puis, euh, je pense qu'en 2009, il tourne un truc qui est très intéressant. Moi, c'est un, un document que j'aime beaucoup qui s'appelle Inside Jamel Comedy Club. que oh, c'était co écrit avec Fabrice. C'est... C'était Fabrice tellement truc Et ça, c'était c'est les coulisses. Je vous conseille, ça se trouve sur, euh, peut-être sur Dailymotion. Ah, ça se
1: trouve
0: ouais. sur YouTube et c'est un, petit, un, faux, un, un faux documentaire sur les coulisses de la tournée du Jamel Comedy Club. Et c'est, à mon sens, c'est une pépite. Moi, je l'ai découvert en 2014. Quand j'ai commencé à vraiment être dans le stand-up. On me l'a fait découvrir. J'avais dévoré le truc. C'est ouais. brillant et je regrette presque parce que dans cette fiction, elle est en couple avec Yacine Belus, à un moment. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et c'est mon regret qu'elle soit pas en couple hein, parce que c'était en gros les gens gentils et que j'aimais beaucoup. Ouais. Je me suis dit, putain, j'aimerais trop qu'ils soient ouais. ensemble. C'était le power ouais. couple que j'espérais. Ouais. Je... Ça faisait ouais. sens. Et... Ouais, c'est et donc, tu donc... vois ce, ce
2: personnage qui est là, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est à la limite du cirque. Et je trouve ça intéressant et marrant qu'aujourd'hui, elle aille volontairement ou inconsciemment, je ne sais pas, mais à l'opposé de ce personnage-là. Et, et... Bah, c'est... Oui, c'est... oui, pardon, Sofiane. Oui.
1: Euh... Bah, c'est assez clair dans, dans tout ce qu'elle raconte c'est, euh... c'est la découverte de Lucy Kay ah, Voilà, ça y est, tu l'as ah. dit.
2: Le jour de la... Moi, je ne voulais le jour pas en parler, la... la...
0: je n'ai pas voulu en ouais, parler. Le...
2: <rire> le jour international de, de la journée des droits des femmes tu balances ça bravo allez c'est ah, c'est <rire> elle le répète chaque interview elle le répète c'est vrai c'est vrai, c'est c'est vrai. vrai. Non,
0: entre Louis C.K il y, a, il y a aussi un truc je pense qu'il y a il y a le retrait il y a le retrait de, du combat en, dans le stand-up du one-man show je pense qu'à un moment il y a un vrai retrait de sa part et un succès en tant qu'auteur euh, elle, a, elle a vraiment elle a co-écrit euh, je crois que c'est pas en mode d'emploi dans euh, nos chers. ouais c'est ça et du coup, okay. elle a vraiment un succès en tant qu'auteur et en fait, elle n'a plus besoin à un moment que son flux financier vienne du stand-up ou du spectacle. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'elle va prendre les risques et qu'elle va faire cette transformation, cette mutation en la blanche qu'on connaît maintenant, la blanche invincible, la blanche qui a conquis un public, qui était censé de niche et qui est devenu le grand public. Mais je crois que la transformation, elle se fait quand elle abandonne la quête du succès et qu'elle devient une version bizarre de la version la plus euh, extrême de ce qu'elle voulait être.
2: Mais, Briac, toi qui es un, un petit peu l'encyclopédie du stand-up français et international, à part Richard Prior, t'as qui en tête qui a fait cette espèce de, 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 de bouleversement Louis euh, radical
0: Louis C.K. Louis C.K. à la ah, base, c'est ah un ouais. mec, c'est un commun, okay. c'est un mec, tu prends ses premiers trucs, il a ses cheveux, et les ronds, et il n'y a pas encore, il est un parmi les autres. Euh, bounaïmin Bunaïmin en France, c'est un humoriste parmi les autres. Puis, il y a une bascule à un moment et... où il devient super guerrier. Comme de... Véronio le dit à un moment, ce mec-là comprend le truc. Steve Martin le décrit très bien, par exemple, dans son ouvrage « Ma vie de comique ». Il dit « Je suis un humoriste comme les autres ». Et à un moment, il déconstruit de l'humour. Il déconstruit le stand-up. Il prend cette décision. Il, dit, il sait qu'il fait rire. Et Il dit ben « Maintenant, je vais priver le public des punchlines et je vais partir de ça ». Et Parce en privant sens, le que... public des punchlines, ouais. euh... non 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 vas-y vas-y en, en privant le public des punchlines, il va devoir rechercher une autre forme d'humour euh, plus absurde, autre chose, et c'est en allant vers un truc qui est totalement contre-intuitif, quelque chose que personne ne te dira de faire au début, qui va trouver son public et un grand public euh, jusqu'à remplir les stades à devenir le plus grand stand de peur de sa génération en mon sens.
1: Et quand tu regardes aussi le mec qui était dans le spectacle de Patton Oswalt à Bob Durin. Ouais. C'est ça son nom. Et euh, je passe sais pas si tu des archives de lui. On est à. Même si c'est toujours euh, le même
0: style euh, dans la façon dont il parle, on est à des antipodes de, 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 de niveau blague. Ouais, Judas Friedlander, c'est des mecs. Tout le monde commence en étant. En maîtrisant les bases, en parlant de soi et en ayant des, des lieux communs, des choses assez. Euh, c'est conservateur, quoi. Le stand-up, on a envie de parler de nous et, et c'est après que ça se forge que ça devient. Très spécifique, très bizarre, mais je crois qu'au début, on est tous un peu vanille. C'est-à-dire que tout le monde a ce pot commun, tout le monde a cette envie de faire. Et, et ceux qui ont plus vite du euh, succès au plus vite, c'est parce qu'ils ont un personnage qui est plus marqué, un truc qui est différenciateur très vite. Je t'en prie pas. Okay, non,
2: non, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, dans la, dans la carrière d'un stand-upper, il y a un moment où il faut être capable de créer une rupture euh, avec, euh, avec déjà ce qu'on a fait avant et puis ce qu'on a fait avant qui ressemblait un petit peu à ce que tout le monde faisait. Est-ce que c'est quelque
0: chose comme ça oui. que,
2: tu, que tu décris
0: c'est, c'est tout à fait ça et je pense que c'est un signe d'intelligence d'arriver à cette rupture. Mais c'est une rupture qui est à la fois, à un moment, tu dis OK, je mets tout de côté, mais c'est une rupture, moi je vais te prendre mon cas personnel, c'est une rupture qui se fait avec une rencontre, mais une rencontre de blague. Moi, c'est un jour, j'ai rencontré une blague, c'est-à-dire j'ai écrit une blague, j'avais changé euh, pour situer. Je jouais dans une petite salle, j'ai changé de salle, j'ai joué dans une plus grande salle, avec une problématique qui était de faire rire des gens assez âgés. Du coup, je suis passé du mec qui fait des blagues pop culture qui marche bien auprès de trentenaires au mec qui fait plus rire personne dans une salle. Et, et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans mon humour Qu'est-ce qui fait que c'est pas universel Du coup, j'ai dû me mettre à contrer, de dire, ok, il faut que je rende ça universel. Et dans cette démarche-là, j'ai commencé à trouver une blague, et cette blague, j'ai commencé à la pousser à la pousser de plus en plus loin, à la pousser de plus en plus fort et à me dire. Et quand j'ai fini avec cette blague, je me suis dit, OK, maintenant il faut que toutes mes blagues soient dans cet univers là et cette puissance là, universelle, forte, exploitée jusqu'au bout. Et c'est là que j'ai trouvé le style qui me réussit à moi. Ouais. Et cette bascule ça, c'est faite entre la troisième et la cinquième année de stand up.
2: Et non. donc plutôt que tu l'as fait plus rapidement que certains, parce que je crois que Blanc Gardin ouais, c'est pas abouti alors je j'en
0: suis encore. c'est pas encore abouti de mon c'est côté dans 5 ans ça va changer encore hein. ouais et je sens que j'ai. Je, je sens que j'en ai sous le pied c'est à dire je sens aujourd'hui je peux pas dire si on me met un metteur en scène si on me met des gens à côté de moi je sens que je peux encore largement progresser qui peut me mener plus loin et je vais faire une, parenthèse, une petite parenthèse, il y a un, un sketch qui est sorti avant celui de Sofiane <rire> sur le Barbès Comedy Cup, c'est un sketch <rire> de Cyril Yves. Ouais. Je vous invite à le voir, il s'appelle Le Stand-Up. Et c'est un sketch où il décompose un peu le stand-up, il, dit, il fait un truc très méta où il dit, je devrais vous faire un sketch de stand-up qui parle à tout le monde et je vais vous expliquer ce que c'est. Et en fait, il joue un sketch de stand-up que tout le monde ferait au début et partout, il y a des lieux communs il ne s'embête même plus à donner les lieux communs. Il dit juste, en gros, insérer non, insérer lieu commun, insérer oh, blague. Excellent. Et le concept, il est ouf. Et le sketch, il est meilleur que l'humoriste. C'est-à-dire qu'on est dans le cas où je pense qu'il fait un sketch qui est le concept, l'idée et tout, est meilleur que ce que lui peut la défendre. Donc, on se retrouve avec un sketch qui est agréable à voir, mais qui n'est pas un X qui te fracasse la tête parce qu'aujourd'hui, il n'a pas la personnalité comique qui est, qui est assez forte pour défendre entièrement ce sketch-là.
1: Je vois tout à fait. Mais on voit bien qu'il, s'en diri- qu'il, qu'il se dirige vers ça. Parce que
0: c'est on vraiment voit que dans sketch cinq sketch ans, peut-être qu'il va de mettre, mettre des, il va ouais, mettre ouais. des lucarnes. Hein. J'ai bossé avec des mecs, un mec, Anthony Joubert, qui a, qui a fait euh, Incroyable Talent, les, les choses comme ça. Et qui, lui, quand on bosse ensemble, disait, « Regarde, moi, tu me donnes une blague, je mets des lucarnes. Et il compare à moi, il me dit « tu, bon, tu vois, tu es bien en coulisses, mais pour l'instant, tu sais pas frapper fort les ballons. » Alors que lui, on savait que chaque blague, il savait par quelle prise ça devait passer, il frappait fort chaque blague. Donc lui, sa marche de progression, c'était les textes. Et moi, ma ouais. marche de progression, c'était la scène. Ouais.
2: On a, t'as, t'as évoqué ce, ce sujet. Je sais pas si t'en as parlé avec, avec Sofiane, mais sans doute. Mais oui, si dans un podcast, dans un podcast, t'en as parlé, c'est effectivement la personnalité de du, du, du stand-up, hein, la personnalité de ouais, scène. C'est... Et c'est vrai que un mélange d'attitude de, de tout ça, et c'est vrai que ça fait une
0: différence extraordinaire. Donc, ah, euh... le... Si tu peux comprendre la personne sans qu'elle ait parlé, si tu peux adhérer à la personne rien que parce qu'elle se dégage, ça change tout. C'est vraiment, y a, et il y a ce truc chez Blanche Gardin où, où tout ce qu'elle dessine avec son absence, entre guillemets, visuelle, mise en scène, avec ce truc où elle est dans sa robe, elle crée très vite ses spécificité, même si ses mots sont simples au début, très vite elle va aller dans sa niche et t'amener où elle veut elle, et c'est ce qui se passe, parce qu'au bout d'un quart d'heure, elle part sur du théorique, c'est-à-dire que très vite, elle fait une porte d'entrée, et maintenant, allez, on y va, c'est compliqué maintenant. Mais Briaque, c'est
2: elle, elle, elle le dit, même elle nous prévient. À un moment, elle nous dit euh, :« Je suis pas là pour vous satisfaire. Moi, je parle, vous m'écoutez. » Je trouve qu'avec cette phrase-là, elle a résumé euh, une, une grande partie de ce qu'elle a voulu faire euh, euh, sur ces deux derniers spectacles. Qu'est-ce que vous vous en pensez Tu bah, quand elle dit
1: « euh... Je parle toute seule. Hein.
2: » Ouais. <rire> tu vois, c'est. Je, je pense qu'elle, quelque part, évidemment, euh, euh, si on fait ce métier, c'est parce qu'on veut être aimé. Mais quelque part, il y a. Y a c'est, c'est, je pense pas que ça soit vraiment au centre de sa de ses préoccupations. Je pense qu'elle a elle a elle a surtout besoin qu'on comprenne comment elle réfléchit, comment elle fonctionne. Mais encore une fois, pff, comme tu l'as dit au début, euh,
0: je la connais pas, il faudrait qu'on faudrait qu'on se parle. Tu sais, c'est une grande tendance qu'on a, c'est une phrase que tu vas entendre souvent dans le stand-up. Et en tout cas, c'est une c'est des gens, ils veulent s'accrocher à ça, c'est à dire on n'est pas là pour faire rire. Le rire, c'est une conséquence. Malheureusement, les gens ont beau le dire et ils sentent ils s'en tiennent pas à ça. Mais Blanche Gardin, j'ai l'impression qu'elle s'en tient à ça. Rire, c'est une conséquence de ce que C'est pas, Je ne suis pas là pour ça. Ah, mais c'est ce que j'ai
2: ressenti dès le début. Hein. pour ça que je disais au début, euh, euh, ce n'est pas hilarant parce qu'encore une fois, ce que je crois, c'est qu'elle a des trucs dans le cerveau, elle veut nous le faire partager. Et comme elle a cet outil euh, qu'elle utilise depuis quelques années qui est euh, euh, la punch et, et l'humour, elle le fait avec ce, avec ce, avec ce biais-là. Mais c'est, tu l'as dit, effectivement, elle pourrait faire un TEDx et, et,
0: euh, et, ce, serait, euh, et ce serait cohérent. Moi, ouais, je lirais ce, ce spectacle en transcript. Ça m'irait tout aussi bien, en fait. Ouais. Moi, j'ai ah une question, Paco. Ouais.
1: Oui, Sofiane Puisque c'est un spectacle où, où elle a dit, entre guillemets, des choses que tu penses. Ouais. Est-ce que c'est un spectacle que tu vas re-regarder
2: c'est, c'est, t'as, t'as, c'est tellement juste ce que tu as raconté. Parce qu'en fait, quand Briac m'a dit, euh, on va faire un podcast, je me suis dit, bon, allez, euh, je vais ne je vais, de, de, vais pas raconter de conneries, je ne vais pas essayer de m'appuyer sur mes souvenirs, je vais le revoir. Et je n'ai pas rigolé la deuxième fois
1: voilà et tous à regarder remater le premier spectacle moi je l'ai maté 5-6 fois okay. et, euh, et je trouve que la différence elle est là c'est qu'il y a un spectacle où elle donne son avis sur les choses et il y a un spectacle où elle donne sa vie genre waouh wow, le jeu de mots et... ah ouais <rire> et... mais ça tu peux
2: pas t'en empêcher es du métier mec donc ça sort... sans que tu t'en aperçoives ça sort
1: et non mais c'est, c'est, c'est ça la différence c'est qu'il n'y a pas d'accroche avec elle dans ce spectacle, ça me dérange trop,
2: bon mais trop. Mais coup. je crois que ça, c'est ça, c'est ce que Briac nous apprend depuis le début. C'est euh, effectivement quand il nous pousse à partir de moments de vie réalistes, euh, il y a une raison. Et on le et on le voit bien effectivement. C'est, c'est là où la, le on va partager avec le plus de gens. Oui, là, elle ce parle. Elle parle pas. De...
1: Elle,
2: ouais, ça, tout, tout à fait. Elle
1: répétait que tout ce qu'elle dit, c'est vrai, que c'est des choses qui lui sont vraiment arrivées. Et là, elle nous parle pas du tout de choses comme ça. Et euh en vrai, j'aurais aimé que son spectacle soit un film, en fait, parce que Problemos, j'ai trop kiffé, c'était vraiment trop drôle, Ou vraiment, on voit qu'il y a un avis tranché, un euh, parti pris, mais c'est drôle parce qu'il y a des personnages un peu loufoques qu'elle invente. Là, je ne sais pas, en un stand-up, un stand-up, je trouve ça faible, en fait, c'est ça, le problème.
0: En volume de Alors, rire, attends, c'est pas que... ouf, hein, mais c'est pas...
2: Attends, parce qu'il y a plein de trucs que tu viens de dire, Sofiane, si tu me permets, est-ce que, si je comprends bien, tu aurais préféré que... Ce, ce texte soit défendu par des personnages, c'est ça voilà. Le texte du deuxième, du deuxième, c'est vachement vachement intéressant. Ouais. C'est vachement intéressant. Ça, ça pose une question qui est vraiment intéressante, qui est euh, est-ce que est-ce que elle a utilisé le bon support pour pour faire passer ses idées et Manifestement, bah parce a on se voit fait, le,
1: elle a déjà fait. par rapport à ses idées sur le sur le, le, l'environnement et le réchauffement climatique avec le film Problemos qu'elle ouais. a fait avec Eric ouais. Pudor. Ouais, c'était, c'était brillant, c'était ouais, ça m'a moi, c'est un, sympathique, un sympathique. Ah, c'est Pour moi, ça fait partie des meilleurs films français, des meilleures comédies françaises. Okay. Mais euh, et, et là, je, ces idées-là, les faire transparaître par des personnages qui, qui vivent ces idées et tout ça, plutôt que plutôt que blanche Gardin qui vient me donner son avis en fait, qui est, qui est très intéressant et qui apprend beaucoup de choses. Hein, mais en stand-up,
2: je m'ennuie, quoi. Ouais, je... tu ça t'a pas, ça t'a pas embarqué.
0: Voilà. Alors un point positif qu'on, qu'on peut vraiment noter, et là c'est indéniable, l'utilisation du vocabulaire, c'est la Eminem du stand-up français. Hein. Tu m'étonnes.
2: Elle a dix fois contrats, plus de vocabulaire
0: en... que nous. Hein. Mais surtout ah, ouais. qu'elle elle, elle s'amuse à te balancer un mot
2: extrêmement pointu tiré du dictionnaire du 19e siècle avec juste après te balancer Jacques Fass et, et, et Sodomie. Donc je trouve ça, ça aussi c'est, c'est des, des, un salé sucré qui est vachement qui a du goût. Quoi.
0: Ouais. et c'est vrai que c'est, ça se voit que moi je trouve ça se voit c'est là qu'on voit la mise en scène le, dans le choix des mots ça se voit que ça a été nettoyé poli ce choix des mots qu'il y a vraiment euh, voilà que c'est pas des paraphrases qu'à chaque fois ça sort dans le bon ordre dans le bon sens avec les bonnes ruptures et ça c'est un vrai travail de mise en scène c'est-à-dire qu'à un moment on fait le choix d'employer des mots euh, peu usités mais qui sont les mots exacts pour défendre la pensée des mots exigeants pour le public mais on fait en sorte qu'ils les comprennent et on fait ce fameux revirement qui, qu'on comprend comme mécanique qui, qui après un mot compliqué, ben, c'est deux doigts dans la chatte c'est, c'est de l'amour ouais. de maîtresse et voilà.
2: Ouais.
0: Qui, te, qui donne. moi ça me, ça me gifle en fait parce que tu pars dans une
2: direction et elle te, elle te balance en, en 180 dans une autre et ça aussi c'est des trucs qui ça marche bien sur moi mais je reviens sur, sur, sur ce que je disais au début c'est un spectacle écrit en fait c'est un spectacle Tout à fait. très écrit et elle dit je parle et vous m'écoutez et c'est même pas euh, je fais des gags ou euh, je fais de l'act-out ou je, j'ai des personnages non c'est je parle et vous m'écoutez bon alors après c'est un parti pris et je peux tout à fait comprendre Sofiane et je te remercie de m'avoir euh, alerté sur le fait que non c'est pas un spectacle que je reverrai deux fois, en tout cas pas deux fois de suite euh, s'y rapprocher, ce qui prouve bien que en termes de divertissement on n'y est pas ouais on n'y est, on, on est pas, mais, c'est, mais manifestement, c'est pas son, c'est, c'est, c'est pas du tout son sujet. Et je reviens sur euh, les anges noirs au début, qui ne sont absolument pas expliqués, avec euh, avec le fait que même à la fin, il y a, y a pas, il y a pas le petit clin d'œil à la fin qui nous ferait comprendre ça. Ça montre bien que son envie, c'est pas. Je vais pas vous divertir, les gars. C'est, je vais parler et vous allez m'écouter. Soit ça plaît, et moi ça m'a plu, et c'est génial, si ça plaît pas, je comprends effectivement que ça soit compliqué.
1: Ouais, ça la met aussi dans une situation euh, de hauteur par rapport à nous. C'est ça que j'ai beaucoup de ouais. mal en
2: stand-up. Ouais, Mais bon, c'est ça Donc
1: qui... Clairement, a... ou je vais me répéter encore dans son premier spectacle, c'est le contraire. Okay. C'est vraiment le contraire, c'est elle se met pas dans une situation d'auteur, mais en dessous. De moi il m'arrive des trucs comme ça. Euh, et ça nous fait il y a beaucoup d'auto, beaucoup plus d'autodérision dans son premier spectacle que là où juste elle a
2: dit deux fois euh, parce que je suis dépressive. je pas Est-ce que c'est alors je vais je vais un petit peu plus loin Est-ce que c'est pas un peu grâce à cette à cette position d'auteur que euh, que, que ça lui permet d'avoir de Molière en fait.
1: Bah, le premier elle a expliqué
2: parce que c'est une femme. <rire> <rire> ouais, oui, c'est, oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. C'est une façon un peu, un peu facile de, 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 d'expliquer son succès, mais, mais pourquoi pas Non,
1: mais sans son premier spectacle, il mérite clairement le dire. Le, Molière. le, ouais, le deuxième, a... euh, je pense que c'est plus parce qu'il n'y a pas grand-chose en face. Hein.
0: Ah, ah non, même, mais c'est... attends, ça. on ne peut pas dire ça. C'est aussi parce que c'est une proposition qui est très extrême, qui est très exigeante et c'est une prise de risque monstrueuse qu'elle fait. Oui, c'est, Donc, c'est bizarre,
2: tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas l'intelligence de ça Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'intelligence de, de comprendre un petit peu le, le métier dans lequel elle est et de savoir qu'effectivement, si elle pousse là-dessus, elle, elle, elle va proposer, elle va, elle va apporter une proposition ah ça, bah Elle ne fait pas, pas fait du Florence
0: Foresti. Si elle fait du bah, Florence Foresti, bah, elle va se battre bien. avec ses blagues. Ça, bah. ça va être blague contre blague, contre blague contre blague. Et à ce jeu-là, tu. Euh... Tu vois, pour évoquer Ines Reg, si tu fais blague contre blague contre blague, peut-être Ines Reg va avoir un plus gros volume de blagues. Mais quand ben, tu proposes un produit culturel complet... N'évoque blanche. pas Ines Reg en ma présence. Je, je l'invoque, je l'invoque. Mais tu quand sais, tu c'est, veux... C'est ma, c'est ma préférée. Pour moi, il n'y a rien au-dessus d'Ines Reg. Voilà. Ah ben, bon, bas, tu vois. dis, c'est lâché. Je vais me faire lâcher, tant pis. Mais, c'est... Donc, mais non, voilà. merde. En, en drôle, tu vois, en volume de rire, c'est, ça peut être ça. Maintenant, en proposition culturelle, de, en proposition d'objets spectacle. Ah, ben euh, bien elle, bien elle, bien. elle est à 10 étages au-dessous de Blanche Gardet, mais personne au niveau de Blanche Gardin en tant que proposition bah, de ça. spectacle unitaire c'est ça bon moi j'ai juste regretté la fin elle a, a pris a... des risques et ça paye et c'est sa spécificité et parmi ces mmh. risques forcément elle a perdu peut-être du, ouais. du rire quoi
2: ouais mais moi ça, ça me encore une fois ça me gêne pas parce que c'est
0: bah, c'est comme un bouquin ah, je j'ai, une j'ai l'impression que je vous pas. ai perdu tu m'entends on, on est là on est là je vous entends moins bien peut-être Ouais, c'est moi qui ne vous entendais que... plus.
2: Ouais. Alors, attendez, je, je vérifie que...
0: mon casque. Hop. Vas-y. Non, tout va bien. Écoutez, je... je ne monterai pas pour ça.
2: Voilà. Je voudrais, je voudrais dire deux choses. Je t'en prie. La première, c'est, c'est en termes d'écriture, justement, la façon dont elle dévale les sujets. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a, a pas de phase, en fait. Il n'y a pas, j'ai ma prémisse, et puis après, je balancé trois 3-4 blagues dessus. Il y a, elle dévale le sujet dans le sujet.
0: Ah, sujet vois, euh, ah, non, Quand moi, je, je les vois pas. moi je vois même qu'elle fait le truc qu'on disait la semaine dernière que fait Brian Reagan c'est-à-dire c'est quelqu'un qui t'annonce ce qu'elle annonce en amont de de quoi elle va parler et après elle en parle je n'ai pas fait gaffe à ça
2: elle a a cette
1: tendance à parler d'un sujet euh, partir d'un sujet commun comme par exemple la météo et finir sur le réchauffement climatique et et ensuite partir sur des choses plus, plus précises mais elle fait ça souvent souvent mais c'est juste qu'elle a des, des transitions à un trismus.
0: très okay. génial. Et puisqu'on a lancé Louis Siquet dans l'affaire, euh, moi, clairement, l'affiliation avec Louis Siquet, je la sens, on est fort dans certaines phases, en particulier celle où elle, fait, où elle parle des, euh, des pédophiles, euh, pardon, euh, bah, sur la mini-jupe, en fait, sur le fait que sur les violeurs, les mini-jupes, elle a une phase où elle dit que… Oui. Voilà, qu'à que chaque fois, si les violeurs ils disent que c'est la mini-jupe qui les a c'est peut-être qu'il faut les écouter. Ouais. Et en fait, ça ah m'a... Oui, fait... mais ça, tu vois,
2: pardon, suis moi, mais ça, 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 c'est quoi Qui d'autre peut le dire sans se faire défoncer sur Twitter
1: Ah, mais... Elle m'a elle... pas dit comme ça. Attention. Elle a dit... Les... Je, je, euh... Donc, parlant de la mini-jupe. Attention, je ne dis pas que, la que, que, les, que c'est parce que des femmes mettent des mini-jupes qu'elles se font violer. Attention, je ne suis pas en train de défendre les violeurs. Mais s'ils si, le disent tous,
0: du coup, ce n'est pas la même façon de le dire. Mais Mais c'est non, la même blague que Louis C'est exactement la oui. même blague que Louis oui, Sique qui a fait son monologue au SNL, qui, dit, euh, qui parle des pédophiles en long et en large en travers, qui dit que ça doit être quand même tous les risques que tu as quand il es des pédophiles, tout oui. ce que tu vas subir quand tu te fais attraper, tout ça, c'est que ça doit avoir, c'est, ça doit être quand même cool de se taper un enfant, quoi. C'est qu'à un moment, il doit y avoir un plaisir incroyable de se taper un enfant. Et ils savent, et, et leur tête, c'est la même. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils, qu'ils mettent le doigt sur un truc très, 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 très touchy et que personne peut accepter d'absolu, mais que tout le monde va accepter sur moi, dire, ah ouais, quand même, il y a ce paradoxe-là. Et pour moi, c'est la même mécanique. C'est la même oui. blague. Bah, c'est pas, je pense que c'est pas étonnant je pense qu'à un moment, un euh,
2: moment euh, euh, ils ont pas bossé ensemble à un moment bah, ils, ont, ils, ont, ils
0: sortent ensemble et ils bossent ensemble <rire> tu vois il y a un moment ça, 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 ça a participé à sa qualité ouais, ça fait 4 ans, moi, ans j'ai ça j'ai fait 4 un... ans à peu près qu'ils sont ensemble j'ai l'impression et, euh, et du coup on a pu dans le spectacle à la fin de, du dernier spectacle de Louis Siquet c'est remercie remercie Blanche Gardin à la fin de ce spectacle elle remercie Louis Siquet ce qu'elle okay. fait depuis très longtemps, ce qu'elle fait de, même avant avant qu'ils soient en couple, elle, elle le remerciait. Et c'est et même il y a des moments où elle fait elle euh, elle fait un bruitage, elle fait une blague sur les mecs qui se prennent un doigt dans les fesses et qu'après euh, se pr- ils se prennent tout une main même volontiers. Et elle fait un bruitage qui est typiquement du Louis C.K. C'est-à-dire je peux je peux couper les deux passages et mettre Louis C.K. en face d'elle, c'est la même blague, c'est exactement le même timing, c'est du Louis C.K. Euh, pur jus. On dirait que tu es étonné. Ah, non, au contraire, je, je trouve ça très okay. intéressant qu'elle fasse. Okay. Et je n'attribue pas, encore une fois, je n'attribue pas l'écriture à Louis Hickey, C'est-à-dire, j'ai pas dit, tu ils en ont parlé, il lui a dit, fais la blague comme ça. Je dis juste que, que c'est vraiment la même chose, quoi. Bah, il, il, pourrait le faire. Tu sais que moi, je, ah, moi, j'y crois aussi, je, hein. je
2: partage ma vie avec une, avec une, une, autrice de talent. Et il nous arrive de nous fier des, des, des plans. donc c'est même pas ça. C'est qu'on, on lit, on écrit, on fait les choses ensemble. Donc je peux imaginer effectivement qu'à un moment, euh, ils, aient, ils aient, bossé ensemble sur des, sur des textes. Oui, c'est pas à, à, à vérifier parce qu'encore une fois je pas envie de faire du voici mais euh, et, et, et je pense que c'est aussi ça participe au développement euh, créatif c'est-à-dire trouver quelqu'un de fort dans une dans dans une partie qui nous aide c'est ce que tu fais avec nous mais hein. c'est ce qu'on ouais, doit faire ce aussi ce avec ce toi, actuellement sur, sur c'est sur ce qu'on fait hein. mais c'est euh, effectivement euh, on, on se montre les trucs et puis voilà qu'est-ce qu'on pense et comment tu peux améliorer ça et effectivement peut-être que Lucieke lui a dit à un moment tu vas faire ce, ce petit bruit euh, ben mmh. Moi justement,
1: j'ai trouvé que ce spectacle était plus euh, loin, lointain d'un Louis Siquet que, que le premier. Que, euh, que le premier justement. C'est et la question que je vais te poser. Dans, exemple, exemple. dans, l'exemple, dans l'exemple que tu donnes, Briac, cette blague-là, il a fait euh, au SNL, mais dans son spectacle à lui, dans son stand-up, il dit euh, :« La dernière fois, je suis allé amener ma fille dans un parc. Je me suis assis sur, euh, sur un banc. » Et là, j'ai regardé un enfant et euh, fou, je ne suis pas pédophile. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, je trouve que c'est ça toute la différence de, euh, entre son premier et son deuxième spectacle, La Blanche Gardin, de rapporter les choses à elle et d'être théorique. Et là et, où Louis Ciké euh, n'est pas théorique. Elle, Louis Ciké est, est très ancré dans la réalité. Théorique. Et c'est pour ça que je trouve ça, que, que ce, ce spectacle, je trouve beaucoup plus proche d'un Dave Chapelle qui, lui, est très théorique plutôt qu'un ah.
0: ah, là, tu as lancé ah. le pavel. Le deuxième pavé d'un ah. c'était Louis Siguet contre Chapelle, qu'on a eu. Ah, et euh...
2: <rire> ah. eh ben, Sophia, je suis très content que tu te dis ça, parce que j'ai, j'ai balancé ça euh, à, à, Abria, qui me l'a renvoyé comme un parpin. Moi, je, effectivement, je fais beaucoup de parallèles dans la façon d'aborder les sujets, euh, entre Dave Chapelle, et, euh, et blanche gardin sur ce spectacle là et je te rejoins je trouvais, autant j'ai trouvé que le premier c'était vraiment de louis Siquet il y avait aucun voilà. alors c'est pas c'est pas péjoratif hein. bien je au contraire la hein, putain, c'est la au meilleure comparaison
0: parce qu'on te compare à louis Siquet et
2: deschappelles euh... <rire> wow, je trouvais je trouvais je trouvais qu'on était vraiment là dedans et dans le deuxième j'ai trouvé qu'elle abordait euh, de la même manière que, que Dave Chappelle, elle prend un sujet de société, elle l'intellectualise, elle donne une ou deux métaphores pour qu'on comprenne, et elle avance. Alors évidemment, c'est pas la même personnalité. Oui, oui, c'est, oui, c'est même même dans le pays. style. Guerre, oui, Mais tu vois, j'ai, j'ai, je me suis dit, euh, euh, voilà, pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle fait partie des poids lourds, parce que j'aime aussi ce, ce, cette façon d'avancer. Ce qui peut lui manquer, justement, si on fait la différence avec, avec euh, Dave Chappelle, c'est que Dave Chappelle, il a il a la blague lourde quand je dis lourde c'est pas voilà. péjoratif le, il arrive avec un parpaing de blague et on se le prend et on, et on, est, on est d'accord il a, il, a il, a a ça... récon-
1: il a des réconcepts extraordinaires ouais, je... il n'y a pas il... de réconcepts dans le spectacle de, de
0: Blanche ouais, et les narrations et puis... où elle n'est pas forte moi je trouve pas très forte c'est sur les narrations quand okay. elle parle à un moment je trouve que souvent le fait des longues phases qui aboutissent sur des choses molles sur la, la résolution n'est pas explosive là où chapelles à la fin de certaines phases il peut jeter le micro parce que c'est fini il n'y a plus rien à dire elle, mais, ça aboutit à rien, des fois. Mais Dave Chappelle s'est autoproclamé euh,
2: le, roi de la punch- le roi de la punchline. Non seulement, il s'est autoproclamé, proclamé, et en plus, il l'a démontré dans un de ses spectacles. Et c'est peut-être ça aussi la différence. Je ne sais pas si Blanche Gardin, aujourd'hui, sa
0: volonté, c'est faire de la punch. J'entends, mais tu vois qu'elle raconte son expérience. Par exemple, elle, elle a toute une histoire sur, euh, sur, une visi- sur un dîner d'un restaurant euh, dans le noir tenu par des aveugles ouais pff, c'est dur là ouais ça, ça m'a c'est pas dur. Je veux, c'est pas comme j'aime le stand-up narratif je suis tombé amoureux du stand-up narratif euh, les Tom Segura les Berkshire et tout me font vraiment rigoler je... je suis leurs histoires et là j'avais pas mmh. ce ouais. truc là je l'avais pas chez elle parce que stand-up narratif à mon sens ça repose mmh. sur quelque chose de très où tu... tu vis le truc avec eux et là j'ai pas vécu le truc avec elle en fait j'ai pas un moment pu me dire ok je suis dans ce resto et je vis la même expérience qu'elle elle, elle a pas pu me transporter Ouais. Même à un moment, je me suis dit, j'étais à une distance du truc et je me dis, qu'est-ce qu'elle me raconte
1: Et même dans le spectacle avec le public, elle tombe un peu à plat cette phase.
0: Il me semble. Et l'autre C'est, phase... pas, c'est, pas, la, c'est pas la plus drôle, effectivement. Et il y a une autre c'est phase pas... qui est intéressante, c'est une phase qui ressemble vraiment à quelque chose qu'a fait Anthony Yesenik. C'est une phase où elle parle des gens qui font des cœurs avec leurs mains. <rire> et, et Yesenik, il a, une, il a tout un délire dans le spectacle Tough and Prayer qui est sur les gens qui euh, ben, qui, qui mettent des, con- euh, des euh, on va dire qui sur les réseaux sociaux s'expriment leur solidarité face à des événements tragiques ouais. et j'avais trouvé ça brillant chez Yeselnik. et là pff, ça part sur euh, ouais mais dans le métro il n'y a jamais personne qui a fait ça et là on retombe à mon sens dans le stand-up français dans tout ce qu'il a de plus simple le métro la boulangerie
2: Ouais mais je, je j'arriverai jamais à comparer le stand-up français au stand-up américain. J'arriverai jamais. Alors si je peux le faire mais mais euh, mais c'est comme le, le rap français et le rap américain, il y a une raison pour laquelle je ah, Arrête de déballer
0: des trucs Paco, je sens que tu déballes les couilles, Amazon, des colis Amazon et choses comme ça. Ouais, ouais, Arrête-toi. Ça... Non non, je non sens que ça t'énerve. Bah, c'est c'est surtout non, c'est, les gens qui fini. l'écoutent. Voilà, les gens qui l'écoutent C'est fini j'ai de déballer Bon, ça, arrête, je enfin... mets mes
2: mains dans mes poches regarde
0: remets ta caméra tu verras que je déballe non non c'est bon et euh... à l'orée et vraiment je pense qu'il faut on juge pas à l'orée du stand-up américain mais moi dans son stand-up exigeant je trouve que ça c'est pas très exigeant de ramener la situation dans le métro je trouve que c'est une petite facilité qui est faible en fait
2: ouais peut-être mais encore une fois Blanche Gardin je la comparais avec ce qui se passe aujourd'hui en France et, euh, et voilà non, mais, mais les est dimension,
0: elle, elle, elle est largement au-dessus.
2: A, elle
1: est en avance. Elle est, parce par que... à...
0: Et elle c'est cultive vraiment... son avance. Elle cultive, c'est-à-dire qu'en étant exigeante comme ça, en allant vers le temps contemporain, elle dit « j'ai de l'avance, mais je vais continuer à aller plus loin ». À mon sens, c'est la démarche que font des romans de Fréciné. C'est-à-dire ils ont compris plus de choses, ils continuent à aller dans l'extrême parce qu'ils savent qu'ils vont trouver un public de plus en plus grand en étant de plus en plus spécifique et de plus en plus bizarre. Parce qu'ils n'ont pas Briac. le trajet à faire de je démarre il faut que je convainc les gens. Maintenant, les gens sont convaincus et ils sont plus, de plus en plus d'appétit vers la proposition. Avec le, son, avec le son. Ça va passer. Tu vas voir, c'est juste une question de connexion, ça va te passer. Briac Oui, nous, on t'entend parfaitement pas. Quoi. Bon ben bah super. Allez, on va. De toute façon, on va se diriger vers la fin. Je vais vous, vous dire un peu ce que j'ai noté à la fin. Il euh, bon, y a des trucs. Ah, ça m'a. Comme je disais, c'est un spectacle c'est que je lirai volontiers. De la même façon que j'ai lu des livres de Bill X, où vraiment, les blagues, à l'écrit, elles marchent trop bien. Je pense que les blagues de Blanche Gardin à l'écrit, ça doit très, très bien marcher. C'est un truc agréable à lire, ces transcripts. Alors, je ne sais pas si elle l'a déjà proposé de ce spectacle. Je sais qu'elle avait fait du spectacle précédent. Tu pouvais acheter le livre
2: oui, donc donc, toi, elle elle elle
0: toi qui es fan absolu, est-ce qu'on peut acheter le livre de Blanche Gardin
1: Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Mais, euh, mais, euh, mais c'est, c'est, je trouve qu'elle a, la, la, elle pourrait faire euh, ce qu'a fait, euh, fait des proches, des livres un peu l'Almanab de des je ne sais pas si vous connaissez, ouais. des livres un peu, à, un peu absurdes et drôles qui parlent de la société. Je trouve que c'est un exercice où elle pourrait euh, exceller.
0: Enfin, plus jeune, je lisais les livres de, de Guy Bedos qui étaient ouais. des, ben, des retranscriptions à ses spectacles et je trouvais ça tellement brillant. C'était une époque où c'était..
2: Pardon Sofiane,
0: vas-y. Vas-y, vas-y,
2: C'était une époque où où, effectivement les gars, c'était des plumes à la base. C'était ouais. les gars qui venaient de la radio, qui venaient de. qui Donc euh... donc effectivement, on a. C'est, c'est, c'est une... C'était une autre façon d'écrire le, d'écrire des gags.
1: Et c'est un peu le style de Blanche de... Gardin, je trouve.
0: En fait, c'est très littéraire, ça, ça marche très bien. C'est flatteur à lire. Elle a un truc très positif et là et là c'est clair, la fin de spectacle elle boucle euh, l'idée lancée au début, qu'on est trop connecté qu'on fait qu'on veut faire trop de choses, que les machines sont trop présentes et je trouve que c'était marrant de boucler sur une thématique euh... c'était assez élégant en fait de revenir à son propos, de c'est jamais des parties de ses idées de départ en fait et il n'y a pas un moment où elle a une idée qui est dissonante avec son propos, je trouve que le personnage est très cohérent dans l'ensemble
1: Alors là ça c'est clair hein.
0: Ouais, le, le, le personnage le spectacle est très cohérent
2: mais je, euh, Briac et Sofiane parce que en fait je, 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 vous, je vous entends et je vous écoute parler euh, à qui on peut conseiller ce, ce spectacle ah. tu vois parce que enfin, excuse moi euh, il y a du bruit mais ça vient de ça vient de moi mais je sais pas comment l'arrêter ce c'est monde. pas
0: grave on, on est habitué même à tes petits bruits bizarres. bizarre je te remercie tu honnêtement te remercie, moi, je vois ça fait trois ans que j'enseigne stand-up et trois ans que 90% alors on va dire 80% des élèves quand je leur demande une référence de stand-up c'est Blanche Garder c'est-à-dire que pour eux, le stand-up c'est moderne est la référence, Ce donc elle a eu un impact énorme, elle a redéfini le stand-up. À mon sens, le virage du stand-up français, c'est Blanche Gardin. Okay. Et je vais à 95% quand il s'agit d'une nana qui vient pour faire le stand-up. Les nanas, c'est 95%, c'est Blanche Gardin, la définition du stand-up en France. Et je trouve ça très positif que la bascule se fasse sur quelqu'un de très intelligent et d'exigeant, comme la bascule a pu se faire à un moment sur le Jamel Comedy Club. Mais je trouve qu'on est en train de réorienter le stand-up, l'exigence du stand-up sur des ouais. Guillermo sur des romans Frécidés, sur des Blanche Gardin, des gens qui sont dans le très haut du panier.
1: Moi, je ne montrerai pas à
0: quelqu'un qui commence le
1: stand-up ce deuxième spectacle de Blanche Blanches Ok. Le premier, okay. je
0: montrerai ce deuxième. Je n'ai pas envie d'avoir une déferlante de stand-uppers qui viennent donner leur avis sur des choses. Montrer, ça ne veut pas dire et limite, ça veut dire, s'il y a une profession qui existe, c'est autre chose que des petites blagues sur... Euh, sur le métro ouais, et sur ouais, le fait oui, que oui, les oui. appartements à Paris sont trop petits, trop grands, trop chers.
1: Mais son premier spectacle, je le montrerai comme l'exemple ultime de ce qu'il
2: faut faire. Ok. okay. C'est intéressant. Moi, moi, ce qui me fait peur, en c'est en que... Ce qui me fait peur, c'est que cette, cette, cette petite musique-là, parce qu'elle a vraiment une musique particulière, et on voit à quel point c'est facile pour, pour, pour le stand-up de, de récupérer une façon de, 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 de parler. J'ai, j'ai, moi, j'aimerais pas que toutes les
0: petites nanas commencent à avoir la, l'attitude et la musique de blanc Il y a une, une déferlante. Fatiguera. On a déjà une déferlante.
2: On a fatiguera. déjà des
0: nanas qui vont vers ça. Tu vois, on prend le, le spectacle, le truc 60 de Kanko Jandy, il y a déjà des frémisses des gens qui vont okay. sur ça. Okay. mais c'est logique c'est à dire elles regardent vers le haut elles se disent ok oui, qu'est-ce qui marche là-bas évidemment. elles vont sur ça mais non c'est pas forcément elles qui vont conquérir le public parce que le public c'est pas il n'y a pas une niche à occuper il n'y a pas une, un appétit particulier pour ça il y a un appétit pour Blanche parce que c'est Blanche il n'y a pas forcément oui. un appétit pour ce propos là pour cette façon de faire là et c'est là où je vois que la grosse gagnante de l'année en stand-up c'est Ines Reg ouais. et donc elle est au centipode de Blanche maintenant je vais te dire un truc moi est-ce que tu veux absolument me
2: lancer là-dessus je non. vois bien que ça fait des fois que tu men parles. pas il euh, y a un truc qui fait que moi je, je elle, elle, c'est une dame qui est naturellement drôle mais naturellement drôle c'est, c'est une bête d'humour et j'ai, et j'ai jamais
0: vu ça avant mais sa personne comique n'est pas la même personne que Blanche. Elle est aux antipodes, la personne comique. Ouais. Mais Là, auquelqu'un est froid, Agnès Regg, elle est rente dedans, elle est vraiment dans la punch, dans l'immédiateté, dans le truc. Euh... Tu sais qu'elle elle écrit pas, elle intellectualise
2: pas, et... mais par contre, si elle te raconte n'importe quel truc qui lui arrivait, tu pleures de rien. Et ouais, ça, ça m'a, donné... ça m'a donné... Ouais, exactement. Mais et c'est je, quelqu'un... Moi, je... je te
0: dis, j'ai rencontré il y a sept ans en chicha, et elle avait déjà cette facilité-là. C'est-à-dire, elle revenait du Club Med. Elle, son boulot, c'était Club Med, faire rire les gens spontanément ouais. avec qui ouais. elle était. Ouais. La grande école des années 80
2: pour l'humour, hein, quand même, le Club Med. Donc, ben oui. Dit, mais euh, ouais. ce que moi, je, je pense
1: avec Inès Rex, c'est qu'elle elle est euh, naturellement proche des gens.
2: C'est-à-dire qu'elle elle, euh, se. Direct. J'ai envie d'être son ami. Direct. C'est... J'ai envie d'être son voilà, mais les gars, mais c'est, c'est pas qu'elle est naturelle. Déjà, elle est effectivement naturellement proche des gens, mais elle est naturellement. Il a c'est-à-dire que nous, on, on se connaît, on se fait des petites blagues, on s'aime bien, machin, mais on est incapable de faire rire pendant deux heures de suite. De, de, de voilà. Elle, tu la, tu manges avec elle, elle te raconte sa vie, et tu ris pendant deux heures. Tu vois, donc là, il y a un level de, d'attitude comique qui est, qui est, qui est, qui, 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 bah,
0: qui c'est du génie. C'est vraiment. Mais du c'est génie. pas Blanche Gardin, tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui. Et tu, tu as raison. C'est tu, pas peux pas tout Blanche, tu peux imiter Nesrec, c'est, c'est pas pour ça que tu vas le devenir, mais je comprends que pendant un moment, avant de trouver sa spécificité, ben, tu regardes vers eux, te dis, OK, c'est ça qui m'a donné envie. Et il y, y aura autant de Nana dans le futur qui vont vouloir imiter Inès qui, euh, nanas Nana qui vont vouloir imiter Blanche jusqu'à ce qu'elles trouvent leur propre voix et qu'elles deviennent évidemment. Leurs trucs comme Shirley, parce... Shirley, c'est Shirley. Tania, c'est tu vois, chacun a trouvé son truc. Hein. Oui, quand, quand je dis je veux pas av- voir arriver des Nanas qui,
2: ont, euh, qui font du blanche Gardin c'est pas en tant que je les juge pas. C'est juste en tant que spectateur, je sais que ça va me faire chier. Maintenant, je suis, je le c'est sais, relou, sais relou, parce que c'est je vois, je, c'est à je, Paris, c'est relou parce que il y,
1: y, y a une vidéo de 5 minutes de Paul Mirabel qui est sortie il y a des gens qui faisaient du Paul Mirabel c'est, c'est, c'est c'est, pas, je voulais évo-
2: évoquer ça c'est à dire que maintenant effectivement j'ai déjà vu euh, 5 Paul Mirabel euh, de toute taille de toute race et de toute
0: attitude confondue bim, qui, euh, qui font du Paul Mirabel ouais mais c'est, mais c'est pas brillant il n'y en a aucun qui sort du lot là où un mec comme un, un Alex Tramoni qui fait plutôt du Yeselnik et tout et qui est sa personnalité il va plus vite sortir du lot mais c'est des choses qui vont... Avec les années, ça va se lisser. Chacun va trouver ses spécificités. Maintenant, est-ce qu'en plateau, c'est relou Un peu relou, mais est-ce que je préfère qu'ils aient un modèle qui s'est blanche ou qu'ils aient le Jamel Comedy Cup de 2006 Je préfère qu'ils aient blanche. Ouais. Maintenant, avec les mêmes traverses, c'est-à-dire quand c'est mal fait, tu as l'impression que la personne te donne une leçon. Parce qu'il y a... Et ça, si tu n'aimes pas le côté donneur de leçons de blanche, tu vas détester le côté donneur de leçons de, ben, du stand-up amateur ou semi-professionnel. Oui. Oui, qui a moins d'intelligence
2: en plus, moins de finesse. Et...
0: et qui a un regard qui est un peu ouais, qui, qui est moins construit. Quoi. Ouais. Allez, on se dirige vers la fin, je vais vous donner quelques petits trucs encore, les dernières observations. Le salut, on, là on est vraiment dans le théâtre, hein. le salut final, c'est, c'est du pur théâtre contemporain. <rire> c'est pas moi, c'est vraiment le salut que je n'aime pas. C'était quoi déjà euh, ben, On s'incline, quoi. Ah on s'incline, on se fait la révérence comme euh, à la Molière. <rire> ouais. Oh, là, ça attire les, ben, le fait qu'elle reste sur scène, ça attire du euh, de la standing ovation. Ça, moi j'aime tellement, je vous assure, j'aime tellement les départs à la chapelles où, oh j'ai fini de parler, ciao. J'adore ça. En plus, c'est, ce qui est drôle, c'est que le propos spectacle, quand elle finit, elle finit, on sent que c'est la fin, mais c'est un peu incongru. Ça s'arrête un peu à la Siquet sur un truc. Tu te dis, ouais, well, tu sais pas vraiment pourquoi elle arrête sur ça. Et je trouve ça dommage qu'après cette fin qui est assez surprenante, elle ne se barre pas et qu'elle fasse au salut. Mais c'est là, je suis dans le détail du détail juste pour... Ça reste bien sûr oui, mais très, très Après, c'est, 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 c'est ton ressenti, effectivement. Ouais. Ton ressenti de spectateur à un moment, tu n'étais pas à l'aise avec ça. Je ne plaît pas. Ouais. Moi, je n'aime pas ce salut-là. Ouais. Ça fait très vieille France, mais, ouais. mais bon... le vie avec là une metteur en scène de l'art contemporain c'est, ça m'étonne pas c'est cohérent avec après le... ap, après t'as prévenu t'as vu comment elle est fringuée, et tu penses bien que la vieille France va en avoir à un moment ou à un autre quoi. bien sûr par contre ou alors là où c'est très moderne et alors là je salue mais vraiment j'applaudis demain euh, dans les crédits de fin c'est incroyable ce qu'elle fait au crédit de fin elle remercie toutes les salles tous les organisateurs locaux qui l'ont accueilli qui ont accueilli le spectacle en tournée et ça c'est magnifique et elle, et elle remercie toutes ses premières parties Oh énorme, pas vu ça. Tiens. Elle remercie toutes ses premières parties et elle les cite. Elle cite toutes ses premières parties. Gérôme Génial. Qui, elle cite Alain Chabat qui a fait sa première partie à l'Olympia. Elle cite tout le monde. Les gens que... Et à la fin, elle cite tous les gens qui ont contribué de près ou de loin au spectacle, des metteurs en scène que je connais, des trucs comme ça. Et, ont... et
1: ça, on l'a fait dans quel spectacle
0: <rire> Dans quel spectacle ah, tu, l'as vu,
1: tu l'as déjà vu, Sofiane,
2: ça
0: bah, Dans
1: le dernier Louis C.K.
0: Boum <rire> Ok. Ouais, bon, elle le remercie. Elle fait elle, elle, à la fin, mais des remerciements encore et toujours merci Louis Siquet wow. c'est chouette hein ouais Mais c'est, par contre c'est, moi je trouve ça très très classe le fait de remercier tout le monde que ce soit les, les gens qui ont permis de rôder ton spectacle les gens qui sont passés en première partie c'est assez unique à faire et je trouve que ça ça dénote d'une certaine hauteur d'esprit en fait forcément et, et après pour, pour la petite anecdote après j'ai enchaîné je sais pas pourquoi ça m'a suggéré un petit passage de Cane de qu'aujourd'hui à Pasquinade Ouais. Et, et ça m'a pas fait rire du tout c'est, c'est tout c'était sur les gens c'était sur euh, ouais. ouais mais 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 c'est, c'est vraiment tout ce que j'aime pas lui c'est théorique mais pas ça me ça me touche pas en fait c'est, c'est très artificiel là où blanche je trouve déjà que c'est construit artificiellement can qu'aurd'hui je trouve que c'est encore un pas en arrière sur le côté artificiel quoi
1: c'est sa façon d'é- d'écrire moi qui me dérange ça se sent quoi ça se sent comment est-ce qu'il a construit tout sa blague. Il n'y a pas quelque chose de, de lisse qui vient et t'écoutes une histoire et ça te fait rire. Tu sens le, le bric-à-brac qu'il y a derrière, et le navet qui, qui bosse derrière et qui, enfin, je sais pas, je trouve que c'est, ouais, c'est, ça manque de, de spontanéité dans les, les histoires racontées.
0: Écoutez, je ne veux pas finir sur ce truc négatif qui était sur Canco qui a qu'un autre 1 milliard de qualités. C'est juste que ça, ça reste à mon sens sur quelque chose de très théorique, sur un high concept. Et, et Autant chez Blanche, j'y adhère pas totalement. Autant chez Canco j'ai j'y adhère zéro à ces high concepts. Mais si je dois résumer ce que j'ai pensé de Blanche Jardin, j'ai vu un objet qui est très abouti. Je n'ai pas pu le voir un seul coup. Je l'ai vu à peu près en 5-6 fois. Et ça, je pense que c'est un tort. Euh, j'ai ça de je regardais l'attaque des titans ou des trucs comme ça <rire> donc ça c'est un torche, je pense que tu passes aussi à côté de l'objet unitaire quand tu euh, quand tu regardes pas tout d'un coup et en vrai il est pas long il est... ah il est très long aussi il est long et il fait combien de temps une heure et demie ah ouais, ah ouais Ah ouais, on mais va j'ai... dire plutôt 1h20, 22 je suppose, avec, avec les crédits de fin au début, mais soit ouais, il est long ce spectacle. Hein. Et je pense qu'il y a, il y a bien 10 minutes de fin qu'elle aurait, euh, aurait
2: pu zapper. Ou... Et ça, ouais.
0: je crois que c'est dans la tradition française, c'est-à-dire que autant, au, autant aux états unis ça ne dérange pas de, d'être sur une unité un peu plus courte d'une heure, autant en France, on attend que ce soit la durée d'un film, un spectacle, et, et je crois que c'est une grosse erreur, et ça aurait pu être évité au montage en resserrant un peu certains trucs, mais ça n'a pas été fait, quoi.
1: J'avoue que je faisais une partie de Teamfight Tactics en même temps. Pas ah, ok.
0: <rire> Mais bon, voilà, Blanche Gardin, si elle sort un autre truc, euh, je le verrai avec beaucoup d'enthousiasme. Euh, quel que soit le projet sur lequel elle a accroché, bah, c'est un projet euh, qu'on a envie de voir, à mon sens. Et le Et dernier je... film
1: qu'elle a, dans lequel elle joue avec des de, de, de gens qu'on fait Groland.
0: Et Facile Historique Ouais. Ouais, tu l'as vu ça
1: j'ai pas, j'ai pas vu, c'est bien ça C'est de la bombe atomique. Ah ouais Bon, bah il faut ouais. regarder alors. De toute façon, tout ce qu'a fait, tout ce que font euh, Gustave Kerven et je sais plus qui. De l'épine De l'épine, euh, c'est, c'est génial.
0: Écoutez, en tout cas, vraiment, Blanche Gardin, c'était un événement que ça arrive sur Netflix. Je suis, je suis un peu dès que ce soit arrivé si tard après la, 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 la diffusion sur les autres canons mais je suis content que ça arrive enfin sur Netflix j'adorerais que son prochain spécial arrive directement sur, euh, sur Netflix j'aurais ça plus j'ai, euh... j'ai,
2: j'aimerais aussi que parce que je me dis j'ai
0: adoré le premier j'ai adoré le deuxième mais j'ai, j'ai,
2: j'ai, là j'aurais besoin que le troisième il soit euh, plus surprenant en fait Mais elle va
0: elle, elle forcément ils vont aller vers ça ouais. forcément ils peuvent pas renouveler elle sait ce que c'est ils savent ils vont renouveler le truc c'est obligé, ils ne sont pas bêtes, hein, ils vont renouveler le propos, ils vont renouveler la dynamique et, et ça va être une réflexion bien en amant de comment on redébarque et comment ouais. on redébarque dans la situation qu'on a traversée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir passer à côté de ça.
2: Mais à mon avis, il ne viendra pas dans deux ans le prochain. Tu crois Ouais. Ce qui, qui serait mieux parce qu'on sent bien effectivement qu'elle a besoin de vivre des trucs, de les digérer et, euh, et, et peut-être un petit peu faire voler son personnage parce que, parce que voilà, je ne sais pas si je, si, si je vais apprécier autant de, le re, de, revoir un, voilà, de la revoir quasiment pareil sur un troisième spectacle
0: on va voir écoute moi je pense qu'il peut y avoir un cheminement la, la situation a fait que chacun a réfléchi que, que c'est possible qu'elle revienne avec ben, oui. une personne un peu modifiée euh, peut-être qu'elle arrive au bout de ce truc de je suis seul tu vois puisqu'elle ne l'est plus a priori puisque et j'espère que ben, les soucis qu'elle a pu traverser de, de dépression et tout ce sont des choses qui, qui peuvent se résoudre hein, avec le temps même si c'est latent, ça, peut-être que c'est une personne comique qui va un peu évoluer et qu'il y a encore beaucoup de magie chez elle que, qu'elle va pouvoir dévoiler. Ouais, je,
1: quoi. je vous avoue, le prochain truc que j'attends vraiment de Dange Gardin, c'est le spectacle de Douli. Parce qu'ils co ils écrivent ensemble. Ok. Et euh, je pense que c'est en très en accord avec ce qu'elle a pu faire dans son premier spectacle, l'univers de Douli.
0: Moi, ce que j'ai c'est... vu de Douli, c'est mortel. Ouais. Mortel, ouais. mortel, la personnalité. Ouais. Il euh, y a tout qui va bien, quoi. La personnalité, elle est monstrueuse. Elle, elle est en. Elle, telle qu'elle est en coulisses, elle est. Elle a un truc qui est. Tu sais, quand tu sens la star avant qu'elle soit star, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui. Douli, elle débarque un peu de nulle part. Ouais, carrément. Elle est montée très vite, mais il n'y a rien qui. Quand tu la vois, tu dis, ouais, c'est cohérent, c'est comme Camille le C'est-à-dire, c'est des gens en dehors de ce que sont sur scène, sont déjà charismatiques, elles ont déjà tout qui en place pour être des vedettes, et elles vont. Et Douli, effectivement, elle peut être une sensation énorme du... du elle stand-up. est très bien entourée. Et elle est trop bien entourée. C'est ça qui va faire qu'elle va aller plus loin. C'est-à-dire qu'elle ne part pas sur le sujet... Ouais, je sais, je l'ai vu en, en rodage au barbès. Elle part sur des sujets genre là, un handicap, là, une maladie qui est dégénérative au niveau des pieds, qui fait que ses pieds ne ressemblent plus à rien. Mais partir sur ça, c'est tellement osé, c'est tellement fort, je vous assure. Elle est en avance. Elle a un truc charismatique et c'est entretenu. C'est-à-dire qu'en coulisses, il y a des gens qui disent « Ouais, va dans ces spécificités là et c'est là que tu vas trouver ton vrai public. » Et du coup, c'est, c'est qualifié. Comme... Et c'est ce que je dis sur entourage. Hein. C'est, il faut bien s'entourer. C'est ça qui va faire que, que quand on se lance un projet, il faut aller vers les gens qui vont te pousser à défendre le projet au maximum. Pas les gens qui vont lisser le truc. Les gens et qui alors, vont te donc, ramener à... Tout... Les gens qui font gros tout se recoupe. Ah ouais. <rire> euh... <rire> tout est logique voilà les amis merci beaucoup pour ce, pour ce podcast spécial Blanche Gardé. il y a plein de choses dont j'aurais aimé parler avec vous Dans un en particulier c'est la sortie du Chapelle Show sur Netflix ouais. euh, ben je vous invite à, à le voir dans les, dans les prochaines semaines il y, a, il y a une vingtaine d'épisodes sur Netflix et on en parlera parce qu'à mon sens c'est un événement qui est, qui est super cool il y a aussi le spectacle de Nat bargasati qui va sortir là sur Netflix c'est quelque chose dont j'aimerais parler avec vous à l'avenir
2: tu yes. avec vous, c'est-à-dire que tu as déjà décidé que
0: je, je devenais avec toi, avec, n'importe qui, avec qui ah, fait, okay, d'accord. Moi, ouais, okay. ça me fait plaisir que okay. si <rire> tu es là parce que ça amène un troisième, <rire> ça amène souvent ben, un troisième diras. éclairage qui est, qui est qui est très différent. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que tu sois un passionné de stand-up, que tu que le milieu tu l'approches d'une façon un peu transversale et euh, que, que tu sois. Ben, tu me diras, Je suis à ta
2: dispo de toute façon Brière, Voilà.
0: Non mais je trouve, ça, je trouve ça vraiment drôle les gens qui, qui connaissent le stand-up qui, qui écrivent du stand-up mais sans le pratiquer et je trouve ça euh, c'est très marrant cette vision là puis tu, tu es une des minorités visibles de ce podcast
2: Super, mais laquelle exactement Ah oui, euh, de, non stand-upper
0: Non, non stand-upper euh, racisé ouais, Moi je, je <rire> surtout <rire> ouais. je sais que je ne suis pas ouais. fort sur le côté euh, journée internationale des droits des femmes mais je suis fort sur le ouais. côté euh, ethnique et je joue beaucoup je... sur ça ouais, j'imagine encore une <rire> fois les amis vraiment si vous avez écouté ce podcast qu'il y a des choses qui vous ont paru bizarres des propos qui n'étaient pas qui n'étaient pas bien argumentés ou quoi vraiment les réseaux sociaux c'est fait pour ça vous pouvez en venir fait, nous voir ouais trouver la bonne façon de le dire trouver et après on en parle et ça nous va très très bien de la même façon si ça vous a fait un peu avancer sur certaines lignes venez nous le dire c'est quelque chose qu'on apprécie moi je partage avec mes camarades les commentaires et euh, nous ça nous fait toujours plaisir d'en parler avec vous on n'a pas la vérité absolue on a notre vision à un instant T d'un phénomène et c'est motivé par ce qu'on a vécu nous vous pouvez avoir une, tout à fait une autre vision on peut ne pas être d'accord et on n'a pas besoin de se disputer pour ça et encore une fois le message c'est on a traité d'un spectacle qu'on estime être dans le très haut du panier et on espère ah oui. que tous les spectacles, on aimerait que plus de spectacles soient à ce niveau-là, et on a pinaillé parce que quand on aime quelque chose, quand on trouve quelque chose brillant, on se dirait, putain, on aimerait que ce soit totalement éclatant, et c'est ces petites zones d'ombre qu'on a, sur lesquelles on a peut-être un peu plus appuyé parce que, à un moment, bon, on se dit, voilà, on aimerait adhérer à 100%, qu'on adhère à 99%, ben on va chercher le 1% qui manque, et quand on le cherche chez les autres, c'est parce qu'on le cherche aussi chez nous. Et c'est parce qu'à un moment, on aimerait que nous aussi ce soit des produits aussi aboutis, mais on n'est même pas à 50% dans ce qu'on fait, donc, voilà.
2: C'est tellement juste que tu viens de dire Briac.
0: Alors, on bon, peut terminer vraiment. sur ça. Ouais, carrément. Allez, je rappelle euh, les Instagram. On a Sofiane Embarki Humoriste. On a Ad Paco DC, où deux fois par semaine vous avez des strips. Et un live aussi une fois par semaine. Et Ad Briac officiel, parce qu'il y a ce fameux Briac officieux dont il faut se méfier. <rire> Passez une bonne semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté Stand of France Podcast. Ciao